0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle des comics, soi-disant les meilleurs comics. Euh, pour rappel, c'est un podcast où eh bien, on se réunit avec une partie du collectif de lescomics.fr pour discuter de ce qui est considéré en tous les cas dans la communauté comics comme étant les meilleurs récits de ce médium. Et bien, on analyse les qualités, les forces, les faiblesses euh, de ce récit pour savoir si c'est un indispensable ou non à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on est en 2020, donc voilà, on l'analyse avec nos propres références, nos propres perspectives personnelles. Et on, prouve, on vous propose donc un avis global sur le comics, sans spoiler, et avec une restitution un peu du contexte, parce que ça paraît toujours être intéressant que vous ayez le contexte dans lequel ce récit a pu être découvert. Et on va faire ensuite une deuxième partie, cette fois vraiment avec spoiler, où on va aller vraiment dans l'analyse à fond, analyser vraiment les forces et les faiblesses en détail de la série. Donc forcément, on va aller très très loin dans le spoil, et on va couvrir absolument tout le récit. À mes côtés pour ce troisième épisode de Indispensable, j'accueille euh, eh un nouveau euh, dans cette émission. Euh, vous le connaissez sur le site lescomics.fr en tant que chroniqueur à l'écrit sous le pseudonyme de Guinlange. Euh, comment vas-tu mon cher Guinlange
1: Bonjour, bonjour. Eh bien je vais très bien Simon, merci beaucoup.
0: Mais de, mais de rien, c'est un plaisir de, de t'avoir, c'est un plaisir de t'entendre. On t'entend généralement assez peu, on, on te lit plus qu'on ne t'entend et c'est très très cool que tu sois présent. J'ai également avec moi un membre de la team vidéo, Jules, de la chaîne YouTube Jules et Nico, qui était déjà présent dans le précédent épisode, il fait donc son comeback ici. Comment vas-tu mon cher Jules Eh bien très bien, content de vous retrouver ce soir pour parler de ce titre. Eh bien merci, content également d'être avec toi. Et... Le troisième membre, le troisième membre de lescomics.fr à nos côtés, c'est ce cher Docteur Comics, le chroniqueur de l'extrême, le chroniqueur fou, celui qui chronique plus vite que son ombre et plus vite que la lumière, même plus vite que moi, euh, ce qui je ne pensais pas possible jusqu'à il y a peu. Euh, comment vas-tu, Docteur Comics
2: Eh bien, ça va très très bien. Bonsoir à tous et je tâcherai d'être à la hauteur de cette lourde légende qui va me coller à la peau maintenant.
0: Ah non mais j'ai pas, pas dit que tu faisais des analyses pertinentes, j'ai dit que tu écrivais beaucoup, c'est tout.
2: Ah, ça fait du bien, ça redescend d'un coup là.
0: Voilà, calme-toi un peu, non mais moi pour redescendre je <rire>
2: suis pas très bon. Donc,
3: est... Ça va, quand, quant à moi j'ai cru qu'il allait dire que ton surnom c'était le troisième membre, et du coup ça m'a fait très bizarre. Ah oui, effectivement. On va parler de la cour des hiboux, euh, arc de
0: Scott Snyder et Greg Capullo sur le personnage de Batman, euh, le premier arc qu'ils ont fait donc pour la série ensemble et euh, du haut maintenant euh, un peu un dépoulona puisqu'ils sont souvent fourrés ensemble désormais pour nous faire euh, le, le résumé de la cour des hiboux eh bien c'est Guine-Lange qui se colle à la tâche et donc euh, nous sommes tout oui mon cher Guine-Lange
1: pour le pitch je vais vous présenter ça de manière assez concise pour éviter tout potentiel spoiler même si je suppose que beaucoup l'ont lu alors que Batman présente son projet d'urbanisme pour le Gotham de demain, en tant que Bruce Wayne, bien entendu, un homme est sauvagement assassiné de plusieurs dizaines de coups de couteau. Sur les lieux du crime, une inscription, la prochaine victime sera Bruce Wayne. À partir de cet événement, Batman va mener une enquête, comme d'habitude, et va tomber sur une conspiration cachée au cœur même de la ville, une conspiration menée par une organisation qui est profondément liée à l'histoire de Gotham, et à la famille
0: Wayne. C'est parfait, je, je pense qu'il ne faut pas en dire plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jules, Docteur Comics.
2: Ah, Exactement. oui. Je, je, je ne peux que valider. Ça reste mystérieux et ça rendit dit pas mal, c'est bien.
0: C'est ouais, ça, de toute façon, il ne faut pas en dire plus parce que c'est clair ça part très très vite dans le spoiler. Donc tu as, ouais. as assez ouais. rapidement euh, énoncé les différents éléments d'intérêt en fait, euh, euh, de cet arc. Arc qui court donc sur 11, 11 numéros, ça a été publié par Urban Comics en deux tomes, donc La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux. Euh, ce tome 2 contenant en plus euh, l'Annual qui est centré sur Mister Freeze et donc déconnecté cet arc, et le numéro 12 qui est un peu un, un récit euh, autocontenu on va dire, mais un récit qui fonctionne euh, de manière un peu euh, automatique. Euh, vous le retrouvez également dans la collection qui est sortie là récemment à 4,90€ sur Urban, donc, le tome, com l'arc le, oui, complet, les 11 numéros de la Cour des Hiboux sont réunis dans un seul volume. Donc, euh, à 4,90, vous le trouvez euh, à peu près partout, même si enfin, j'ai l'impression quand même qu'il tombe vite en rupture. Donc, euh, si ça vous intéresse après ce podcast, euh, peut-être dépêchez-vous d'aller le commander. Euh, évidemment, vous pouvez aller chez Excalibur Comics. Je pense qu'il doit, il doit lui en rester. Et puis, bah, sinon, vous allez dans votre librairie de quartier et euh, au pire, votre libraire vous le commandera. Euh, ce sera bien pour soutenir euh, les commerçants locaux en ce moment
1: et si on est complétiste il y a également une version noir et blanc de souvenirs bon, qui doit peut-être
0: plus être disponible euh, Donc, oui -être je, je pense qu'elle n'est plus ouais. je, je pense qu'elle euh. n'est plus dispo en effet
3: alors elle est peut-être plus dispo alors il en reste chez certains libraires quand même mais surtout je ne sais pas pourquoi ne venez pas me demander pourquoi mais en ce moment j'ai l'impression de voir que du noir et blanc des New 52 en ce qui concerne Batman sur le bon coin sur toutes les plateformes donc, euh, allez, allez chercher là-dessus aussi, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout le monde revend une noir et blanc en ce moment.
0: Ça doit avoir la cote, ça doit être pour ça, très certainement. Le confinement, les gens ont se débarrasser de certains comics qu'ils avaient. Mm -hmm. Surtout que la particularité, là, du coup, pour le run de Scott Snyder de Batman, c'est qu'en effet, Urban a réédité tout l'intégralité de ce run en noir et blanc, dans des gros tomes. Je crois que c'est en cinq tomes, du coup, que c'était dispo, et voilà, c'était un ça. peu particulier. On va passer tout de suite, du coup, à la, la, la première partie, un peu, avec euh, l'analyse, cette fois, sans spoiler. Vous allez nous donner, euh, vous allez nous donner notre, votre avis sur l'arc La Cour des Hiboux, en précisant un peu avant du coup quel est votre contexte de découverte, euh, soit du personnage de Batman, soit de l'arc, soit des deux comme vous le souhaitez. Euh, ça, je, je, je vous laisse le faire et euh, je propose eh bien à Jules euh, de, de démarrer.
3: Et ben, moi, c'est pas compliqué. Comme je l'ai dit dans une précédente émission, j'ai lu pas mal de comics quand j'étais plus jeune. Et il euh, y a une grosse, grosse période où euh, j'ai pas lu grand chose ou ce qui me tombait sous la main. Et puis voilà. Et il y a un moment donné où je me suis remis aux comics et aux, de manière un peu plus régulière. Et j'ai acheté les kiosques qui sortaient. Et en l'occurrence, je me suis euh, tourné euh, tout de suite vers. Euh, on était à la fin, il me semble, de, de Nufus et tout. Et euh, du coup, j'étais sur euh, moi Marvel, de l'autre côté. Et bon, bah, je lisais ça, sympathiquement, tous les mois, mensuellement. C'était sympa. Enfin, c'était sympa, c'était Civil War 2. Mais bon, c'était sympa quand même. Et puis après, bah, logiquement, j'ai voulu me tourner vers DC. Et donc, j'ai acheté les deux premiers tomes, euh, euh, La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux. Et du coup, je me suis rendu compte que ça faisait des mois que je lisais de la merde chez Marvel, en fait. Hein. <rire> Clairement. <rire> Parce que euh, j'ai pris une grosse grosse claque, quoi. Mais... mais mais vraiment monumental parce que, j'imagine qu'on y reviendra après, mais j'étais loin de m'imaginer qu'après, euh, bah, pas loin de 70 ans, 80 ans du coup maintenant, euh, de Batman, on pouvait comme ça euh, amener un nouveau méchant, amener un nouveau vilain avec ce, ce charisme, et cette... alors c'est pas qu'un, c'est une communauté là, mais euh, avec, euh, avec cette aura en fait, et qu'elle pouvait rester. Alors, euh, Bruce Tim euh, et Paul l'avaient fait en leur temps avec euh, Harley Quinn, même si elle est un peu plus ambiguë en ce qui concerne le, le, comment, le bien et le mal. Mais euh, comme ça, d'instaurer un truc et que le truc reste après. Et quand j'ai lu euh, cet arc-là pour la première fois... Donc non seulement je me suis dit que waouh mais attends mais ça n'a rien à voir avec Marvel c'est ouf et euh, j'étais beaucoup plus Marvel avant je connaissais toujours hein, le personnage de Batman j'en lisais mais je, je, je lisais pas de série quoi de Batman et, euh, et ouais non j'ai pris une très très grosse claque et, euh, et, et voilà c'est plus ce côté euh, merde après tout ce temps là on instaure un nouveau personnage et, euh, et, et le truc peut rester et euh, ça... ça Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était pas un méchant de passage, quoi, que le truc allait rester que ça allait avoir des répercussions et c'était non seulement couillu pour le faire au début d'un run, je trouve et je veux dire, clairement ils ont mis leur idée sur la table au sens propre comme au sens figuré et, et, et c'est vraiment euh, je trouve dingue ce qu'ils ont réussi à faire, alors après on là du titre il y, y a des défauts quand même pour moi mais ouais, j'avais été euh, sur le cul et impressionné et euh, pour le coup, euh, à la relecture, euh, en fait, j'avais été vraiment ébloui la première fois. C'est ce qui s'était aussi un peu passé d'ailleurs avec euh, Civil War. Et euh, avec ma euh, petite et, comment dire, et euh, en toute modestie expérience comics, bah forcément, je vois euh, les choses différemment maintenant que quand j'ai euh, lu le truc pour la première fois. Et, euh, et voilà, j'avais été vraiment ébloui, ce qui a été forcément moins le cas la deuxième fois.
0: Ouais, l'effet de surprise passe toujours un peu moins euh, la, la deuxième fois, mais tu as quand même apprécié. Euh, en tous la les cas, as quand même. Oui, oui as apprécié ah la oui, lecture.
3: Ah oui. ah, j'ai beaucoup apprécié, mais alors, sans, voilà, on, pour dire les choses comme elles sont, j'ai beaucoup apprécié la lecture. Euh, je me suis dit, ah, la vache, c'est quand même vachement bien et tout. Et par contre, je me souviens pas du tout avoir été déçu par la fin. Euh, ce qui a été le cas, en fait, euh, là, et des trucs j'aurais préféré vraiment rester autour de la cour des hiboux. Euh, moi, je ne l'ai pas lu euh, quand c'est sorti, du coup. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui lisait le truc à sa sortie, euh, que ce soit en VO ou en VF, d'ailleurs. Je, je pense vraiment que je me serais dit mais la vache, mais là, ça démarre sur les chapeaux de roue. Quoi. C est, c est, c est, ce run va être ouf, quoi. Et puis, bon, on mmh. en parlera après, mais moi, les dessins de Capullo, enfin, c'est... Euh, voilà. Quoi. Et puis, les, les, je crois pareil qu'on en a parlé sur Civil War, mais c'est plus... Euh, l'efficacité du mec quoi. Je me suis même les... même les il y a les je sais plus combien de tomes mais la relève que j'ai beaucoup moins aimé sur euh, sur le run, le ben, les dessins il euh, n'y a rien à redire. quoi. Enfin c'est juste euh, ouf. Docteur Comics, je te propose de d'embrayer.
2: Dans le précédent podcast moi sur Civil War, j'avais dit euh, que j'avais découvert euh, euh, Civil War euh... Quelques mois après, avoir vraiment m'être vraiment mis, plongé dans le milieu du comics, là, là ce Batman la Cour des hiboux, c'est vraiment un des premiers comics que j'ai acheté et que j'ai lu quand je me suis mis vraiment euh, dedans. Quoi. Ça, a été, ça a commencé par DC et ça a commencé euh, par Batman, parce que bah, voilà, je, je suis fan de Batman depuis très très longtemps. Et donc ça a été vraiment ma, ma première lecture, mes premiers achats, et ma période comics a commencé... Peu de temps après l'arrivée la, des New 52 chez Urban, donc ça coïncidait plutôt bien en fait. Voilà, du coup, j'avais peu d'expérience, je connaissais pas grand chose, grand chose. En fait, mes bah, plus grosses expériences de Batman, c'était la, la, la série animée de, de Paul les et bon, team en fait. Je pense, comme beaucoup de gens, quand on était un peu plus jeune, ça a été quelque chose qui a, qui a pas mal bercé notre enfance, et encore aujourd'hui en tant que grand nostalgique. Et voilà, donc ma première expérience comics, elle a commencé par ça, et ça a été une grosse, grosse, grosse claque, pas mal, pas mal de niveaux. Euh, que ce soit scénaristiquement euh, on arrivait même voilà, sans être connaisseur à sentir toute l'ambition qu'il y avait derrière, euh, derrière ce récit qui vraiment euh, s'inscrivait vraiment dans toute Gotham, l'histoire de Gotham remontait aux origines de la fondation euh, reprenait même, euh, se permettait d'aller euh, chercher très loin euh, dans le passé des différents personnages, d'introduire une nouvelle menace euh, qui a une énorme, une énorme ampleur un nouveau vilain qui s'annonçait vraiment euh, emblématique et euh, comme le disait Jules, parti pour durer. C'est surtout ça, c'est parti pour durer dans le temps. Faut changer notablement les choses et partir pour durer dans le temps. C'était une, une, une belle belle révélation. Que ce soit pour l'écriture, que j'ai trouvé même si très verbeuse, assez stylisée, assez bien écrite, euh, fluide, claire. Et avec des dessins vraiment euh, de Capuyo qui m'ont mis une énorme baffe venant du manga. On va dire que ce n'était pas euh, ce à quoi j'étais habitué. puis cette palette de couleurs, cette richesse de détails et ce découpage. Très très inventif, enfin, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais il y a mmh. pas mal d'inventivité dans ce tome. Ça m'a laissé, mais euh, complètement, complètement euh, pantois. Et la deuxième relecture là, la différence de Civil War, finalement, là, il y a quelques petites déceptions qui me sont revenues au visage, mais j'ai encore vraiment, vraiment apprécié cette deuxième lecture et ça m'a, moi, laissé un goût amer par rapport à Civil War où j'étais un peu déçu. Là, j'ai voilà, retrouvé toutes ces qualités qui m'avaient beaucoup, beaucoup plu à l'époque quand j'étais jeune lecteur.
0: Ok, je vais faire mon sale troll et je vais dire c'est normal, si je vais le voir, c'est l'effet Marc Millard. Hein <rire> <rire> non, hein Désolé, il fallait que je le fasse. Euh, bah écoute, merci, Docteur Comics. Euh, Guine Lange, est-ce que tu veux nous donner du coup euh, ton avis Puis moi, je, je donnerai le mien ensuite. Pas de souci.
1: Alors, pour contextualiser un peu la chose, je lisais un peu des comics en primaire au collège, mais ce que j'avais sous la main, donc des kiosques Marvel. Puis après, Sporad. Euh, un tout petit peu au lycée quand j'avais un coup de cœur au ciné comme Kikas et Watchmen et je me suis véritablement mis au comics euh, en première année de fac j'ai commencé par Delindé surtout donc euh, par Invincible, Walking Dead puis tout ce qui est un peu vertigo genre Scalp, euh, Underhead, Bullets et j'avais vraiment peur de me lancer dans le super-héros je pensais qu'il y aurait un manque de fond ça m'attirait pas beaucoup je voyais ça comme un, un blockbuster, tu vois sans fond et je me suis dit, si je me lance, ça va être par Batman, puisque j'adorais Batman depuis toujours. Quand j'étais petit, ben, j'adorais la série animée. Et j'ai adoré les films, surtout de Nolan. Et du coup, je me suis lancé. J'ai lu euh, Silence, que j'ai pas aimé. Euh, j'ai trouvé ça assez vide. Après, j'ai lu un long Halloween que j'ai adoré. Donc, euh, j'ai continué. Et puis, j'ai découvert euh, les New 52. On m'a dit, commence par euh, la cour des hiboux, c'est excellent. Et j'ai commencé, j'ai vraiment... Beaucoup, beaucoup aimé. La première lecture, ça a vraiment été une claque. Puis après, seconde lecture, un peu moins, mais je trouve toujours le récit super efficace. Que le début du run, c'est ce qu'il y a de mieux. Franchement, c'est là ouais. qui est le mieux écrit par Snyder. Euh, qu'il a su compléter la mythologie du personnage et surtout rester la, une création moderne qui reste tu vois, un, vraiment un antagoniste important encore aujourd'hui. Et qui a une profonde synergie avec Capullo euh, que j'adore vraiment. C'est. Tu sens qu'ils se complètent parfaitement, c'est un duo incroyable. Même s'il y a des points faibles, quand on le relit, on les voit de plus en plus. C'est surtout la fin, comme Jules. Il a vraiment du mal à conclure, Snyder. On le voit de plus en plus au long de son run. Mais c'est celui-ci où la fin me laisse un peu insatisfait. Mais vraiment, c'est un récit qui est pour moi culte, malgré ses faiblesses.
0: Bah écoute, je vais donner mon avis du coup, euh, bon les éléments de contexte c'est contexte, un peu facile, c'est un peu comme, comme vous, comme toi euh, Guine Lange, comme toi Doctor Comics, euh, moi Batman c'est vrai que je l'ai découvert avec la série animée euh, qui passait, je me souviens des dimanches matin, euh, euh, à regarder France 3 avec mon grand frère euh, sur le canapé euh, comme deux gros glandus euh, et on, on s'éclatait vraiment à regarder euh, les dessins animés de, de DC Comics et enfin, c'était vraiment, enfin, c'était une grosse claque dans la tronche quoi, À chaque fois on on s'extasiait devant. Après, ça a été les films de Tim Burton, euh, que j'ai découvert du coup relativement jeune. Je crois que j'avais 7 ou 8 ans à peu près quand je les ai vus. Donc, du coup, euh, et, y avait, y a, Batman a vraiment imprimé quelque chose de, de fort chez moi parce que il euh, y avait un côté esthétique qui me parlait énormément déjà euh, petit. Euh, tout le côté gothique, euh, la ville, euh, même le costume, les designs, tout. Ça me parlait énormément et ça m'a jamais vraiment quitté euh, parce que Batman, j'ai toujours été fan, même si au final, euh, j'ai commencé à lire des comics de lui euh, relativement tard. Alors je sais plus si c'est année 1 ou The Dark Knight Returns, le premier que j'ai lu, mais c'est en tout cas un de Frank Miller, ça c'est sûr, parce que euh, j'entendais beaucoup de choses dessus, donc du coup euh, je voulais me lancer avec ça. J'avais beaucoup aimé. Voilà, ça confirmait ce que je ressentais en tous les cas euh, sur le personnage, que c'était un personnage assez riche avec lequel on pouvait faire vraiment quelque chose. Euh, Travail du discours politique, du discours social derrière. Donc euh, comme je suis un. Un gros gaucho, forcément, c'est quelque chose qui me plaît toujours. Et après, je crois que j'ai fait une pause. Et au final, j'ai attendu qu'Urban, du coup, prenne en main le catalogue DC Comics pour leur premier titre. Du coup, alors c'était les publications New 52. Et à côté de ça, euh, comme le directeur éditorial de Urban Comics euh, est un grand, grand fan de Grant Morrison, il a aussi publié le tome 1 du Grant Morrison présente Batman. Alors mon cœur a beaucoup balancé, je me disais, bah, les New 52, c'est une approche que j'aime bien parce que c'est pour les nouveaux lecteurs, donc ça peut être pas mal, j'ai pas beaucoup de bagages, euh, même si au final en ayant joué au jeu vidéo Batman Arkham Asylum, euh, je me suis bouffé toute l'encyclopédie euh, Batman, donc j'avais beaucoup de notions sur les vilains et tout ça, je me suis bouffé beaucoup de pages Wikipédia, euh, donc c'est vrai que j'avais pas mal de notions là-dessus. Et au final je me suis lancé du coup dans Grant Morrison présente Batman, ça a été une claque monstrueuse, mais on n'est pas là pour parler de ça, on fera une émission spéciale sur le run de Grant Morrison. Parce que je l'aime d'amour et je vais me punir en direct quand ce sera cette émission là. Et du coup, le Batman de Scott Snyder, j'ai beaucoup attendu euh, avant de le lire. Et en fait, euh, c'est ma, ma petite amie qui m'a offert le tome 1 à un de mes anniversaires. Alors je me suis pas pris une claque tout de suite. À ma première lecture, je, je voyais en fait je voyais beaucoup les défauts parce que j'avais eu beaucoup de ça avait été très encensé à l'époque. C'était un peu compliqué d'arriver un peu deux ans après. Je crois que c'était ouais, je crois que c'était deux ans après euh, dedans. Et je trouvais ça verbeux, euh, les dessins de Greg ce c'était pas forcément ce qui me correspondait le plus à l'époque. Euh, en tous les cas, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais le plus. Euh, visuellement, je trouvais ça assez terne. Mais il euh, y avait beaucoup de trucs qui me plaisaient. Et euh, au fur et à mesure, en fait, je l'ai relu. Au fur et à mesure de l'avancée du run de Scott Snyder, le, La Cour des Hiboux. Et euh, mon amour pour le récit a grandi en même temps. Et en même temps que je me rendais compte que la suite du run n'était vraiment pas très très bonne aussi, il faut dire. Et là, du coup, je l'ai relu. Je crois que c'était la quatrième fois là que je l'en lisais pour préparer l'émission. Et euh, putain, je me suis repris une claque, quoi. Mais fin, putain, mais qu'est-ce que c'est bien Oh là là, nom de Zeus euh, On sent à quel point Scott Snyder il est influencé par Stephen King, parce que voilà, il fait de Gotham City un personnage à part entière. Euh, son Batman, il est super bien, parce que moi, ce que j'aime chez Batman, c'est son côté détective. Bon, j'aime aussi beaucoup le symbole que, de, de, de Batman, mais j'aime beaucoup son côté détective, le côté enquête, un peu polar noir, avec ses ambiances souvent glauques. Et au final, les dessins de Greg Capullo, ils font ça à merveille parce que c'est poisseux, c'est crade. Il euh, y a ce côté très horrifique, euh, très gothique qui fonctionne à mort. Et ouais, là, la quatrième lecture, je me suis vraiment repris une baffe. Et voilà, par contre, euh, pff, le, les deux derniers numéros, c'est. Mm. je le disais la dernière fois sur Twitter en rigolant, mais la constante de Scott Snyder, c'est qu'il ne sait absolument pas finir ses histoires. Quoi. Et là, c'est... Oh, putain, mais c'est pas possible. c'est. C'est même pas que la fin est décevante, je trouve, parce que je trouve pas forcément que ce qu'il amène est décevant. Ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que derrière, en fait, ils n'en fait absolument rien. Et puis, euh, voilà. Enfin, c est, c est, ce sera jamais forcément complété derrière. Donc, c'est un peu, c'est ça qui est franchement dommage, quoi.
3: Mais si je peux rebondir justement, le, le fait, c'est pas pour moi, c'est même pas qu'il est moins bien. C'est que tu le disais tout à l'heure, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que le, les, les deux premiers, enfin, la cour et la nuit des hiboux, je trouve moi. Que, que ce soit au niveau du dessin ou que ce soit au niveau du scénario, on sent une, une très très grosse maîtrise. C'est pas le truc qui s'est fait à la va-vite et qu'il a fallu faire, et voilà. Par contre, je trouve que cette sensation de il a fallu finir, elle y est. Alors qu'effectivement, je trouve que, enfin, on sent que les mecs se sont euh, creusés la soupière pour. Euh, Faire des, les, les, comment, trouver un nouveau méchant les designs les, les, le, 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 enfin, j'imagine qu'il y a eu des discussions sur euh, comment ils voyaient les masques de, de, des gens qui étaient euh, de la cour des hiboux euh, le nouveau costume il y a dû avoir des discussions de pléthore de discussions autour de ça ce qui a pour moi en tout cas amené à une, à une maîtrise euh, de, du titre quoi, mais, euh, mais effectivement il y a, je trouve que c'est pas du tout aussi maîtrisé euh, on... j'ai vraiment l'impression que moi dans les deux derniers numéros, euh, il sait pas où ça va quoi, il sait plus où ça va il, il... il part en cacahuète d'un seul coup et... et ce qui est bête parce que je trouve que c'est complètement contradiction avec la maîtrise qui transpire de, de tous les autres numéros quoi.
2: pour rebondir aussi sur ce que tu dis, pour appuyer encore plus, c'est d'autant plus fort que la... ce qu'ils ont réussi à faire ça se passe, bon, ça, je pense qu'on en reparlera, mais ça se passe dans le contexte particulier de, des mmh. New 52, le pseudo reboot par reboot, où certaines <rire> séries sont rebootées complètement et d'autres pas du tout, genre Batman, typiquement, pas touche à sa mythologie, tous les robins, tout, etc., etc., rien n'a été touché. Mais malgré tout ça, euh, ils ont réussi à voilà, faire un truc qui soit vraiment New Reader Friendly et qui pourtant s'inspire de toute la mythologie de tout ce que ça a à offrir euh, pour faire un, un sacré boulot à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est quand même, ça a été pour moi le meilleur démarrage des New 52,
3: mmh. en plus. Et, et comme tu le disais tout à l'heure, et je pense qu'on euh, est de cette génération-là où euh, on attend un Batman détective, qu'on a retrouvé notamment dans Un long Halloween, dans euh, Un mère Victoire, euh, Des ombres dans la nuit, tout ça, euh, que moi j'adore, hein. c'est vraiment pour moi des chefs-d'œuvre, et c'est ce côté Batman détective que j'adore, quoi. Et euh, on a ce côté-là dedans, et je pense qu'on a été biberonné au Batman de 92, où mine de rien, alors déjà, moi, quand j'en parle, c'est. C'est toujours avec émotion parce que c'est la... le premier dessin animé où je me suis dit, et pourtant j'avais une dizaine d'années, hein, c'était pas non plus, mais où je me suis dit la vache mais c'est un truc qui me prend pas pour un con quoi. C'était des vraies histoires, il y avait de la morale mais pas que, euh, il y avait des vrais méchants, il y avait euh, euh, des personnages structurés psychologiquement tout ça et il y avait un Batman qui à chaque épisode menait une enquête. Et avec des indices, avec. Euh, voilà. Et je trouve qu'on a été biberonné à cette série-là, et que du coup, on est en demande d'un Batman, justement, détective. Et quand on le retrouve, j'ai l'impression, en tout cas, en tout cas pour moi, que c'est toujours avec plaisir, justement, ce Batman détective-là.
1: Ouais, vraiment. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, Jules, que c'est très maîtrisé, c'est vrai, cette fin arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Mmh. Pour moi, il a pêché par générosité, tu vois. Il voulait une fin généreuse, avec un rebondissement final. Oh mon Dieu, on l'a pas vu venir. Ouais. Tu vois, le rebondissement est là, mais le fond n'y est pas. C'est vraiment cette fin qui me dérange.
0: Ouais, non, mais enfin, moi, je, je rejoins, je rejoins un peu Lange, C'est vrai. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui, comme beaucoup comme défaut chez Scott Snyder. Euh, il pêche beaucoup par, par volonté de trop en faire. Je pense que il, il commence la cour des hiboux en instaurant un nouveau méchant. On l'a dit, c'est un méchant qui est quand même d'envergure, euh, qui est puissant parce que c'est toute une conspiration qui euh, du coup euh, prend ses racines vraiment dans Gotham et du coup c'est quelque chose de vraiment majeur de vraiment massif et du coup c'est un apport euh, hyper important, hyper impactant euh, à la mythologie et à côté de ça je pense qu'il a, il a dû se dire ouais mais j'ai commencé très fort il faut que je finisse très fort cet arc mmh, et du coup mmh. il a ce twist qui moi, je le répète, je le trouve fondamentalement sur l'esprit du twist, je le trouve pas gênant ce qui me dérange dedans c'est que derrière ça fait pouf c'est à dire que tu nous balances ça et boom, et tu nous laisses dans l'expectatif comme,
3: Alors... comme un idiot quoi c'est le « tu nous laisses dans l'expectative ». Parce que justement, et on en reparlera après, j'imagine, tu ne sais pas, il y a un doute. Et ce doute-là, bah, finalement, on n'en reparle pas. Ce qui est bête. Enfin, si tu parlais de ça, j'imagine mm -hmm. Oui, Mais, tout à fait. Du coup, je trouve, je trouve ça... c'est n'est pas, pas forcément d'en faire quelque chose après, moi, qui me gêne. C'est surtout de ne pas reparler de ce doute. Alors que ça aurait dû le... le comment le... Oui, le hanté, quoi. C'est le cas de le mmh. dire. Voilà. Oui, 40, la, la toupie continue de tourner, quoi. C'est ouais, pas... ça. Et pour remondir là-dessus, justement, euh, mais que ça aurait fait un bon Nolan. Là, mais... Oui, c'est ça. Oh là la, la, penser, la, là là C'est ça qui fait penser. Mais ah, bah, la, cour des... la cour, le design, les... le... Go... le Gotham, euh, il aurait pu faire un truc de malade. Ah mais Pour moi, c'est vraiment un
1: concept de film Batman qu'il faut faire. Le les hiboux ça se prête vraiment à l'adaptation
0: ouais mais alors pas chez Nolan hein, parce que Nolan et sa direction artistique hein, à base de forme géométrique euh, carré triangle euh, non merci je, je veux pas voir la cour des hiboux chez lui hein. Non, non. Oh, non. Enfin, bon, bon je, vous sens, je vous sens bien chaud bouillant, bien chaud baraque euh, donc on va, on va terminer là la partie sans spoiler euh, parce que voilà on a quand même beaucoup de choses à dire notamment sur le, le méchant principal et puis euh, sur euh, cette fin qui nous fait euh, beaucoup discuter depuis tout à l'heure mais euh, du coup, on va passer à la deuxième partie avec vraiment l'analyse euh, en détail, en profondeur de la cour des hiboux. Donc, évidemment, si vous ne l'avez pas lu, on vous déconseille de continuer l'écoute parce que vous allez vous flinguer à peu près euh, tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant en fait, dans l'arc. La, dans Donc, ce serait dommage. Après, vous êtes grand, vous êtes libre. Si vous voulez continuer à nous écouter, vous continuez à nous écouter. Euh, ce n'est pas un souci du tout. Euh, du coup, on va commencer cette analyse avec spoiler. Euh, simplement... Tu l'as dit, docteur Comics, la cour des hibou, ça démarre la période des New 52, donc à l'origine prévu comme étant un reboot, c'est-à-dire remise à zéro, remise à plat complète de l'univers DC Comics pour attirer de nouveaux lecteurs, évidemment pour engendrer un max de vente. Euh, ça a été un gros gros bid, on ne va pas se, le, se mentir là-dessus, euh, ça a vite complètement capoté, notamment parce qu'en fait, eh bien, il y a des personnages comme Batman par exemple ou comme Green Lantern qui n'ont absolument pas été remis à zéro. Ou en tous les cas, vraiment, euh, sur certains points, mais alors sur des petits détails. Euh, ce qui s'explique parce que, bien pour Batman, Grant Morrison continuait et était en train de terminer son run. Donc, euh, t'allais pas lui dire au gars, bah non, désolé, on me remet à zéro, donc euh, va te faire mettre. Voilà, ça fait mal, surtout quand c'est Grant Morrison. Ah non,
2: surtout euh, pas
0: Morrison. Voilà, surtout pas Morrison. On ne, on ne crache pas la gueule de Dieu, s'il vous plaît. Euh...
2: Oui, j'adore Grant Morrison. Je ça, vous n'avait qu'on On pas remarqué. <rire> on va l'avoir, la c'est indispensable sur Morrison. Hein. Ça, c'est...
0: Ce, coup, ce premier arc, c'est vraiment le début de 1952, et donc c'est un nouveau point de départ, et DC Comics veut frapper fort en mettant des équipes artistiques euh, nouvelles, neuves, et jeunes aussi, euh, en tous les cas jeunes dans le mainstream, j'entends. Et Scott Snyder, c'est un auteur qui débute, euh, il s'est fait remarquer par American Vampire chez Vertigo juste avant, c'est le petit protégé de Stephen King, ce qui explique pourquoi Stephen King a co-scénarisé euh, le premier arc de American Vampire, et ça se ressent énormément.
2: En plus de ça, Snyder chez DC s'est fait revoir juste avant par son court passage sur Detective Comics avant le reboot sur euh, l'arc Dark Mirror où il a oui, fait plutôt bonne impression aussi. Oui. Il a fait plutôt une publie, très très bonne impression.
0: Publié en France sous le titre Sombre Reflet en effet. Voilà. Euh, avec euh, Dick Grayson sous le costume. Oui très, très très bon. Euh, avec euh, voilà, si Jog et Franck lu.
2: à la Villa, je crois il me semble au dessin.
0: C'est ça c'est exactement ça. Si vous n'avez pas lu Sombre Reflet c'est un bijou et là je crois pour le coup que la fin euh, est plutôt bonne contrairement à ce que fait Snyder d'habitude. Ouais. ouais ouais. Donc euh, c'est donc vraiment une très très bonne pioche, Bon, on en parlera certainement dans un épisode. Donc ce duo Scott Snyder greg Capullo aujourd'hui sont vraiment, je, ben, je l'ai dit, ils sont à des boulot quand on les voit tout le temps, ils sont revenus sur, enfin ils ont fait ce run Batman, ils sont revenus sur Batman Metal, et là du coup ils y reviennent sur Death Metal. Et donc euh, qu'est-ce que vous pensez, sachant que là vous pouvez vous lâcher niveau des spoilers, de, du duo Scott Snyder greg Capullo, quelle est votre impression par rapport à eux euh, Comment ce ben, Doctor Comics tiens
2: bah oui comme tu l'as dit c'est un c'est un duo qui s'est for, formé là du coup qui avait alors on sait voilà les New et tout comment ça s'est terminé mais au départ ça a quand même été lancé en grande pompe et c'était un, un, un énorme événement au euh, niveau de la presse spécialisée c'est quand même quelque chose qui était très suivi donc on va dire qu'il a bénéficié d'un beau gros coup de projecteur euh, là-dessus et voilà moi je trouve qu'il y a toujours des séries où ça où ça se ressent quand il y a une alchimie entre un scénariste et son dessinateur je prends souvent les exemples de, de King euh, notamment King et euh, et Clayman, King et, euh, et Michael Ranin, Enfin voilà, on sent tout de suite quand on les voit sur un autre projet ou quand ils avec leur scénariste phare, ça donne quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a une entente entre les deux qui est folle. Et là, clairement, c'est c'est quelque chose qui a marché très très fort. Les deux se répondent parfaitement. Les idées de Snyder sont parfaitement mises en image par Capullo, qui voilà qui illustre tout à merveille, qui utilise un découpage inventif. Toute l'ambiance et le récit de Snyder rend voilà hommage au talent aussi de Capullo. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, je trouve toujours qui a cette alchimie qui marche entre les deux pour se répondre alors des fois ça donne des trucs bon on reviendra pas sur métal, c'est pas le moment mais ça peut être intéressant d'y revenir un jour mais ça peut merder mais il y a cette alchimie vraiment qui fonctionne ils arrivent à se répondre on, sent, voilà, ils, on les voit sur Twitter etc ils ont, ils ont une relation qui est très très proche même dans la vie la vie de tous les jours il y a toujours pour moi un côté vraiment euh, agréable de les voir se réunir Et il y a toujours une petite hype parce que voilà moi j'ai ce souvenir notamment de la cour des bouts et je me dis ouais quand ça marche à fond ça marche vraiment vraiment à fond et on en prend plein les yeux euh, si vraiment l'alchimie
0: est là Oui, clairement et, enfin, moi c'est vrai que euh, on peut aimer ou pas mais ils, ont, ils, ils sont très généreux tous les deux, enfin, c'est ce qui fait que des fois ça ouais. part complètement en vrille, et, euh, enfin, Batman Metal pour ça c'est pour, pour ça que pour moi c'est vraiment foiré de A à Z, parce qu'ils sont tellement généreux et ils se font plaisir mais ils, en fait ils se font plaisir qu'eux-mêmes donc c'est un peu dommage ça devient un peu très, très vite hermétique donc du coup c'est un peu un défaut là-dessus Greg Capullo, je trouve surtout dans, dans, dans ce premier tome, il, il y a une vraie alchimie, il y a une vraie entente entre eux, et je trouve que la séquence, c'est pour ça que je l'ai mis dans le spoiler, parce qu'il y a la séquence dans le labyrinthe euh, ouais. qui est euh, pour moi vraiment, euh, vraiment une grosse, grosse dinguerie, enfin que là, dès ma première lecture, je m'étais quand même pris une claque, euh, j'avoue, euh, c'était vraiment très efficace.
2: Ouais, c'est assez incroyable. Bah, moi c'est con, mais c'est même avant celle-là, cette case-là, moi que j'ai commencé à lire, comme je te dis, je venais du manga, et au moins il euh, y, y a des trucs de manga qui sont assez fous, mais Là, la bande dessinée, le comic, c'est quand même quelque chose d'autre. Déjà, la couleur et l'utilisation des casques qui sont beaucoup plus riches et plus détaillés, ça, ça change beaucoup. Et moi, c'était la scène, je crois que c'est dans le chapitre 2, je crois, où il a toute cette scène où il doit aller, aller quelque part, et il est en train de poursuivre des mecs en hélico, mmh. qui ont fait un casque, on ne sait pas trop quoi, avec sa moto. Et le voir à un moment, il jette sa moto et il passe à travers l'hélico en passant à travers avec un espèce de, de gros plan des mecs à l'intérieur qui voient la ville de l'hélicoptère avec un Batman qui fonce, la cape euh, découverte. Enfin, c'était un, un enchaînement, cette course-poursuite en moto qui m'avait laissé, mais complètement. Euh, complètement pas entre toi, je me suis dit mais mon dieu mais on est capable de dessiner ça à ce niveau là dans le mainstream quoi c'est ça m'a vraiment vrai, en le relisant j'ai toujours eu le même sourire en découvrant cette scène quoi c'était un truc assez incroyable
1: comme je l'avais dit une profonde synergie tu l'as dit aussi hein, ça, ça se voit c'est un duo formidable tout le tout le long franchement de leur run et après c'est vraiment j'ai lu metal il y a pas longtemps donc je peux en témoigner c'est laid vraiment c'est voilà.
0: ouais c'est vraiment pas beau
1: ça. Mmh. Mais après ils ont quand même fait The Last Knight uh, on Earth et là ça fonctionne mieux je trouve il mmh. euh, y, y a encore cette synergie, on peut encore euh, l'appeler comme ça mais euh, c'est comme s'ils étaient destinés à travailler ensemble, hein, quand on voit que euh, Capullo a travaillé sur par exemple euh, Spawn et euh, Sn euh, Snyder a travaillé par exemple sur Witches, ce côté horrifique que les deux ont travaillé, ça fonctionne très très bien ensemble, comme tu l'as dit dans le labyrinthe c'est formidable
0: ah bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été embauchés de toute façon. Enfin, c'est leur vibe horrifique et euh, ce qu'ils apportent du coup à, à Batman avec ça. Jude, je ne sais pas si ah, tu moi,
3: moi, de toute façon, euh, euh, y... il enfin, y a même une émission sur euh, les, les duos avec Nico qui est sur le feu depuis un moment et j'espère qu'à un moment on va la sortir, celle-là. Mais on, on kiffe les, les duos et... Je, on, on adore sentir le, le fait qu'un dessinateur et un scénariste s'apprécient et travaillent ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas. Il hein. y a vraiment ouais. des trucs où tu sens que bah voilà, c'est un truc de commande et puis qu'il n'y a pas forcément eu de, de grosses, grosses discussions entre eux. Quoi. Et Je trouve que ces récits-là ont une aura particulière. Quand tu dis, bah, tout à l'heure je parlais de Tim Sale et, et Jeff Love, tu, tu sens que les mecs sont en symbiose. Quoi quand tu lis euh, du, du Sorrentino et puis du, du Jeff Lemire sur, euh, comment il s'appelle, sur Grinaro, et je trouve que c'est un bon exemple de rapprocher euh, les deux, parce que justement, euh, tu sens qu'il il, il, il a de telles compositions de, de cases et de déstructuration de, 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 de la page pour Sorrentino, je parle même pas du dessin, je parle vraiment de comment il élabore son, son, son plan de cases, si on, si on peut dire, que c'est obligé d'en parler avec le scénariste et de et de d'avoir des échanges constants et, et je vois pas comment on peut travailler autrement en fait quand on arrive à faire ça et euh, je parlais de, de du rapport entre les deux parce que justement effectivement dans le labyrinthe c'est pas possible qu'ils en aient pas parlé c'est pas possible qu'ils aient pas échangé et je trouve que cet échange cette symbiose transpire de, 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 de rennes comme celui-là et, euh, et, et ses premiers numéros euh, en sont un parfait exemple. Quand vous parliez tout à l'heure de, 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 de Capulot et de, du spawn euh, moi il y a vraiment des planches euh, où tu voyais Batman honnêtement euh, bon, il y avait du spawn là-dedans quoi et euh, le, le côté euh, noir avec les. Enfin, il y a un moment donné, je me souviens, il est sur. Euh, euh, comment Au-dessus des toits de Gotham quoi Et il y a les chauves-souris qui le poursuivent, emmêlés euh, à sa cape. Du coup, tu as l'impression de voir la cape déchirée de, de, du spawn. Enfin, c'est juste ouf. Et ouais, moi, j'ai. Cette sensation de. de, de, de comment de, de. Ouais, de. de de vivre cette synergie, cette synergie et d'assister vraiment à un truc qui est en train d'éclore entre deux artistes, euh, c'est pas, c'est pas souvent. que je regrette pas du tout de pas avoir de, de pas avoir lu, lu metal, du coup. Mais euh, mais <rire> non, as mais bien. Si, si c'est la déchéance du truc, <rire> non merci. Mais 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 c'est vrai, mais
2: non,
3: mais non. Mais vrai que ouais, il y a comme ça des des des, des comics où, où tu sens vraiment que ouais les mecs sont en symbiose et c'est leur chant du signe quoi, enfin ils pourront pas faire mieux et moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ce truc là quoi enfin, moi j'avais jamais lu, euh, ou vu, vu, lu du Snyder et vu du Capullo avant et j'ai tout de suite trouvé que euh, ils s'entendaient ils, ils bien ils étaient, ils, comme, tu, comme vous disiez tous il y a une synergie de ouf euh, pour ces deux là et je trouve qu'ils s'en amusent en plus, ils jouent avec le spectateur, enfin le, je crois que le, le, premier, le premier titre démarre sur, euh, euh, je crois que c'est euh, Dick qui, qui endosse les traits du Joker, mmh. parce que ça commence ouais. par euh, Batman dans un hôpital, enfin, dans, dans Arkham, qui, euh, qui euh, comment, affronte tous les sbires en fait, et, et, et euh, il fait euh, équipe avec le Joker. Alors déjà, euh, tu dis, ok, donc les mecs commencent avec le Joker, euh, c'est dommage. Et, et du coup, bah, il se joue de toi parce que bah, il commence pas du tout avec le Joker. Mais en plus, ils te disent "Oula, attention, ce que vous croyez savoir, c'est pas du tout ça." Euh, et, et je trouve que ouais, il, il se joue du, du lecteur. Et c'est dès les premières pages, génial, quoi. Alors avec un tour de passe-passe, certes, coup de masque holographique et tout ça, mais n'empêche que ça marche et que moi, je me suis dit. Ah ok, le Joker avec Batman, c'est quoi ce délire euh, C'est juste ouf de se jouer de nous au bout de trois pages, quoi.
0: Ouais, non, mais ils sont très, très inventifs, ils arrivent à, à nous surprendre. Le, le premier numéro, de toute façon, c'est une vraie note d'intention, enfin, directe. Euh, ah on, ouais. on voit, en fait, et on comprend où ils vont aller, avec ce, en tout cas avec cet arc, pas forcément avec le run, mais en tout cas avec cet arc-là. Ça me permet vraiment d'embrayer sur le deuxième point euh, que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on sent, dès ce premier numéro-là, euh, que, alors certes, c'est une série sur Batman, mais il y a un autre personnage majeur euh, dans la série. Et dans cet arc-là, notamment, euh, bah, c'est Gotham. Et euh, je si, ne sais pas ce que vous pensez de cette idée, justement, de faire de Gotham vraiment un personnage, une, euh, une entité à part entière qui, euh, qui agirait en fait sur, euh, sur les habitants.
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment la force de l'arc. Tu vois, Ça commence en parlant de Gotham, ça termine en parlant de Gotham. Son run aussi est sur Gotham, hein, totalement. Mais celui-ci plus spécifiquement euh, comme arc. L'écriture, elle est fine, elle est ciselée, ça revient tout le temps sur ce symbolisme. Et franchement, c'est ça qui fait le sel de l'arc. C'est vraiment son écriture qui est très fine. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis la ville en premier plan. Tu vois, comme tu parlais de King, euh, que ça se rapprochait de lui, effectivement, c'est ça.
2: Pour là-dessus, pour la ville, ouais, je trouve, trouve l'idée d'implémenter Gotham, c'est quelque chose qui... C'est vrai que Gotham fait tellement partie de Batman et Batman tellement de Gotham que c'est ouais, limite presque un peu étonnant quand on y réfléchit que ça n'a pas été fait plus tôt. Mais finalement, tant mieux. Hein, mieux vaut tard que jamais. Et on va dire qu'il a, a plutôt très, très bien fait là-dedans. Mais euh, moi, je juste un petit point sur la... un truc qui est important. C'est qu'on a dit qu'il parle beaucoup de Gotham dans son run. Mais ça, je trouve qu'après cet arc-là, justement, ça, le discours se dilue vachement. Et euh, on aura peut-être l'occasion de revenir plus tard sur l'ensemble de son run. Mais on parle assez peu des coloristes. Euh, je crois que c'est placencia qui s'en occupe. Et c'est vrai que dans tout ce premier art de la cour des hiboux, on retrouve finalement des, des teintes qui correspondent bien à Gotham et à Batman. quoi C'est des teintes qu'on connaît, assez, assez grisâtres, assez sombres. On retrouve l'aspect la, la, vraiment très, très noir, très gris, avec des couleurs euh, légèrement des fois bleutées pour tout ce qui est effet électronique, etc. Enfin, on, est, on est vraiment dans un terrain euh, qu'on qu connaît et qui, finalement, s'y est très bien à Batman. Et dès la fin de, cet arc, de tout cet arc-là, après, je pense que euh, vous serez d'accord aussi, ça a complètement changé de colorisation et, justement, ça a joli beaucoup de gens. C'est qu'après, ils se sont permis des choses et le ton... Enfin, on a trouvé du Batman fuchsia avec du rose, du bleu, du violet, des... C'est parti vraiment dans plein plein de couleurs, notamment dans les arcs après l'arc euh, Anne Zéro, etc. Et ça a fait, je trouve, là, à ce moment-là où ça a perdu un peu en crédibilité au niveau de Gotham. C'est-à-dire on, on retrouvait une atmosphère, une ambiance qui était, qui était assez étonnante, moi qui ne m'a pas déplu, mais qui changeait énormément, en fait. Et du coup, tout ce qu'il a instauré sur Gotham dans cet arc-là, euh, je trouve que ça s'étiole un peu petit à petit et que ce n'est plus vraiment aussi bien utilisé que ça l'était là. Là où vraiment on sent que c'est la ville qui crée ses propres démons, qui vit, où il y a toute cette atmosphère-là qui se crée, ça ne perdure pas, selon moi, au-delà de l'arc de la cour des Hiboux.
0: Bah, ça, ça dépend, en fait, parce que là, c'est vrai qu'on sort un peu du coup du, euh, du cadre de, de cet arc-là, de la cour des Hiboux, mais il euh, y a quand même beaucoup, à chaque arc, quasiment, il y a une référence, en fait, euh, à la ville de Gotham. Euh, tu le disais, la ville de Gotham mangeant ses propres démons, et en fait, euh, bah, dans leur dernier arc, euh, Chris, Chris Snyder et Greg Capullo créent à nouveau un, un nouveau méchant euh, pour Batman, euh, Bloom, je ne sais pas si son nom a ouais, été changé si en greffe, à... mais... Mais euh, bon, peu importe, c'est pas, pas très grave, mais bon, ce méchant un peu plante euh, végétale, il est lié à la nature de Gotham, il est lié aux changements qui ont été engendrés dans Gotham, et pareil dans l'an zéro. Dans l'an zéro, le go oui. Gotham City est un personnage oui. à part entière, puisque euh, c'est vraiment Gotham City qui se retrouve aussi bouleversé en même temps que, bah, que Bruce se retrouve complètement bouleversé. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Je trouve qu'ils ouais. ont toujours réussi à faire de Gotham un personnage à part entière et aussi à montrer les habitants de Gotham, le symbole qu'est Batman pour les habitants, mais aussi comment est-ce que les habitants de Gotham agissent sur Batman et sur Bruce en tant que tel. Donc Je trouve que ça a toujours été intéressant. Après, oui. c'est sûr que dans ce premier arc, ça a forcément une saveur supplémentaire puisque euh, bah, la cour des hiboux est liée à Gotham. Enfin, c'est ce qu'on comprend très oui. rapidement en fin de compte. Hein. Donc euh, oui, forcément, ça a une saveur supplémentaire.
2: Et c'est ce côté dans le premier qui m'a plu, moi, c'est ce côté Gotham a trahi Batman quelque part. Elle recèle des trucs en elle qui, voilà, même si c'est son plus grand protecteur et celui qui la défend, finalement c'est quelque part et ça revient beaucoup que c'est comme une trahison de Gotham envers Batman. Et trouve ça, ça fait bien parce que c'est autant un antagoniste que la cour des hiboux. Et même s'il y a plein de choses intéressantes après, je trouve que moi, après c'est mon point de vue, mais ça part un peu. Voilà, on a eu le ta gueule c'est magique. Là, ça vient des fois c'est ta gueule c'est Gotham. Voilà, ça part en cacahuète, mais c'est parce que c'est Gotham. Après, j'exagère peut-être un peu, mais c'est le truc qui m'avait dérangé. Mais c'est vrai que sur cet arc-là, si on le prend vraiment en tant que l'arc La Cour des Hiboux, c'est vraiment. Il y a la Cour des Hiboux et Gotham, quoi. Et les deux s'associent pour faire un peu tomber Batman. Et là, là, sur ce là je crois que ça, ça a fonctionné particulièrement bien sur, sur ce récit-là.
1: Là, totalement, il y a même un passage que j'adore c'est quand il découvre, bon, on peut le lire maintenant qu'on est dans la session spoiler, quand il découvre que dans chaque immeuble Wayne, il y a cet étage où la Cour ouais. des et je trouve ce passage vraiment formidable. C'est la trahison au sein même de son univers.
3: Alors justement, ce n'est pas tout à fait ça, puisque lui, il sait qu'il y a un étage, un 13 e oui, étage. Oui, mais il ne savait pas oui, que c'était à l'intérieur. Je trouve ça incroyable qu'il n'y il... ait il... jamais été et qu'il le découvre. C'est ça, il ne savait pas effectivement que c'était la... la cour des hiboux. Et c'est surtout... surtout... Parce qu'il met en parallèle le fait que le hibou fait son propre nid euh, chez, euh, chez euh, son adversaire, finalement. Et... Euh... Ce qui prouve bien d'ailleurs que Batman considère euh, euh, Gotham comme sa ville et, euh, et, et pas la ville de quelqu'un d'autre. On compare euh, très régulièrement euh, à, à, aux méchants et, euh, Batman et au fait qu'il y a la limite, la frontière est très très mince pour que ça en soit un lui-même. En tout cas, il a la même folie que les méchants, même si lui a la raison mais qui cohabitent mais et je trouve que le, le fait de dire euh, c'est ma ville et c'est la ville de personne d'autre il y a comme ça quelque chose de très euh, de très vilain finalement je et... suis à
1: moitié d'accord avec toi tu vois parce qu'à la fin quand même il dit je disais que Gotham était ma ville, mais c'est faux, c'est la ville de tout le monde. L'arc se suis... conclut comme ça.
3: C'est justement ce que j'allais dire, effectivement. C'est que tout l'arc, tout, tout euh, il considère comme sa, sa ville, et euh, son, son cheminement à lui se finit là-dessus, effectivement, en disant que c'est la ville de tout le monde et c'est pas sa ville. Et lui-même fait un chemin intérieur, et quand vous dites et à juste titre qu'il est euh, trahi par sa ville, c'est même plus que ça, parce que quand on dit que Gotham est un personnage à part entière, c'est complètement vrai, mais euh, elle parle par la bouche de, de Batman et de Bruce Wayne. Quand on l'entend, euh, quand on enfin quand on lit les bulles qui sont les pensées de Bruce Wayne pour t'expliquer euh, comment marche Gotham, je la fais courte, mais en gros c'est l'idée. Euh, elle parle à travers Bruce Wayne et de ce qu'il connaît lui de, 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 de Gotham et c'est pour ça que ça marche vachement bien je trouve, et que la trahison est d'autant plus forte, c'est que lui qui parle à la place de Gotham et qui incarne finalement Gotham, euh, bah lui-même c'est pas ce qui s'y passe et, euh, et, et sur le cul de, 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 de ce qu'il y trouve et quand je parlais tout à l'heure que les, les gars sont quand même couillus d'avoir rapporté euh, un, un nouveau méchant et aussi emblématique... Ouais, c'était couillu, et d'amener un, un, un méchant aussi emblématique de ne pas toucher à la continuité de, de Batman et de du coup c'est hyper intelligent de mettre le spectateur dans la même position que son héros et de de dire mais mais attends mais on n'était pas du tout au courant de ça et puis tout semble normal hein. tout s'imbrique, se goupille sans problème et, euh, et de finalement le, le lecteur est aussi du coup un peu Gotham puisqu'on se met à la place de Batman parce qu'on se sent trahi euh, par l'histoire qu'on lit de Batman depuis le début et de Gotham qu'on suit depuis le début, vu que Batman parle à la place de Gotham, bah, on est aussi Gotham finalement, ouais je trouve que tu parlais de finesse tout à l'heure et je te rejoins complètement quand tu dis ça parce que c'est très très finement fait quoi. Le, le, la position dans laquelle se retrouve le lecteur euh, elle est ouf quoi t'es ouais. aussi trahi que lui, tu ne te rends pas compte de ce qui arrive, et puis, c'est un Batman, je veux dire, c'est quand même les premiers numéros d'un nouveau run, d'un relaunch, et, et Batman est quand même hyper mal, quoi, c'est-à-dire que il se rend compte que tout ce qu'il croyait jusqu'ici n'est est pas vrai, quoi. Enfin, jusqu'à la fin, d'ailleurs, et ça me fait penser au... au au jeu de... Alors ils sont pas allés aussi loin hein, dans, ce... dans ce titre, mais je sais pas si vous l'avez fait, le jeu de... Tel-Tel Game sur Batman, le premier
2: Ouais. Non, t'as fait moi, ouais. Ouais, moi je l'ai fait moi.
3: Alors du coup, je spoil, hein, désolé, mais t'apprends que... Alors, en tout cas, dans la version que j'ai faite, je ne sais pas si c'est commun à toutes les versions, du coup, mais j'imagine que oui, quand même. Ouais, c'est la... la même chose. Que les parents de... De... de Bruce, finalement, sont du mauvais côté de la barrière, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais je trouvais ça assez couillu de le faire et, et de me dire... Euh, et moi j'avais été ouais, sur les fesses d'apprendre de, 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 ça au bout de, de tant de temps. Et ah bon, bah peut-être qu'effectivement ils sont du mauvais côté de la barrière. Et, et je trouvais ça ouais, euh, chouette de faire ça et de, de mettre la, le spectateur dans cette position-là pour un relaunch, pour un début de quelque chose. Enfin, non, je trouve ça grand. Et, 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 et bah, je trouve ça super chouette parce que ça aurait été beaucoup plus simple, comme on disait tout à l'heure, enfin beaucoup plus simple, attention, hein, pas pour les lecteurs, hein, pour les scénaristes et tout le monde, de faire, par exemple, oui, euh, tellement plus euh, facile de refaire revenir le Joker euh, comme on le connaît et, de, et au premier numéro, tu vois, pour rameuter du monde. Je veux dire, rameuter du monde avec des nouveaux méchants euh, qu'on n'a pas vus, c'est quand même un pareil hyper réussi quand on se met à leur place, je trouve.
0: Euh, bah clairement oui de toute façon après ce qui est intéressant du coup dans, dans l'idée qu'ils ont euh, même si on le découvre que plus tard la corde des hibou, ça reste quelque chose de mystérieux donc c'est vrai que ça peut mmh. appeler du coup le lecteur, à la fois le lecteur de longue date et le nouveau lecteur oui, parce qu'il va dire ah il y a un nouveau truc euh, qui agit mmh. sur Batman ah c'est cool et tout ça, euh, ça, ça ça va être chouette du coup c'est intriguant tu vois, donc, euh, ouais, pas euh, je, je pense que c'est pour ça aussi que ça a beaucoup marché je pense que ça a aussi beaucoup marché euh, parce que l'état d'esprit américain est Enfin, c'est pas étonnant en fait que Gotham soit un personnage à part entière dans le run. Euh, je vais plutôt reformuler ça comme ça, oui. parce que dans l'esprit américain, les Américains sont très très liés aux villes euh, d'où ils viennent en tous les cas. Euh, la question des racines, euh, enfin, euh, je sais pas, c'est peut-être lié à leur état d'esprit colonialiste, euh, oui. je sais pas. Mais il euh, y, y a quelque chose de très fort chez les Américains qui est toujours lié à leur ville. Ils, ils sont, enfin, les New-Yorkais, ils sont New-Yorkais quoi. C'est ancré dans leur veine, oui. ils le revendiquent. Euh, et y, ils ont ce truc-là chez les Américains. Et du coup, ce n'est pas déconnant, en fait. Euh, Scott Snyder, là-dessus, c'est un Américain qui vient euh, de, la, de la campagne, des comtés euh, américains. Donc, il, il a cette, euh, cet intérêt pour les gens, euh, pour les habitants, et euh, pour les, les lieux, pour les racines, et pour le folklore, en fait. Et du coup, ce n'est pas déconnant, en fait, que Gotham soit un personnage à part entière. Mais par contre, je, te rejoins, je, re, je vous rejoins complètement, et je te rejoins là-dessus, Jules. C'est clairement couillu, enfin... Parce que oui, on perçoit du coup Batman à travers les yeux euh, Gotham à travers les yeux de Batman, pardon. Mais on voit aussi comment euh, Gotham et donc les villes et donc au final le système euh, agit en fait euh, sur les gens. Puisque est-ce que Batman, enfin est-ce que Bruce mmh. Wayne serait devenu Batman s'il a été né à Gotham Est-ce que ses parents seraient fait assassinés s'ils avaient habité à Gotham S'ils avaient habité à Metropolis, peut-être que ça se serait passé différemment. Il euh, y a aussi ce truc là de, de clarté, euh, d'obscurité, de côté lumineux à Metropolis qui est Vachement mis en, en balance euh, par Scott Snyder euh, et les dessins de Greg Capullo le renforcent clairement. Euh, Gotham, est, elle est vraiment très très sombre et puis la colorisation de, de Plaskensia le, le, le montre totalement. Enfin, c'est vrai qu'après, ils sont partis dans des déliens vraiment très saturés. Mais au début, les trois premiers arcs, enfin, en tous les cas, la cour des hiboux et euh, le deuil de la famille, c'est noir quoi. Ah. Puis, en plus, euh, je me souvenais ah. pas que ça charclait autant quoi, mais ah, putain, ouais, ça le sens
3: des fois. Hein. Et je viens de me faire la réflexion que ça marche aussi peut-être, euh, enfin, le fait que Gotham soit une, un personnage à part entière, du fait qu'au final, on voit, euh, on voit les protagonistes de l'histoire, la cour des hiboux, euh, Batman, Alfred, enfin, voilà, mais finalement, on voit très très peu de citoyens de Gotham. On n'arrête pas de parler de Gotham, on voit beaucoup son architecture, on voit beaucoup ses rues sombres et malfamées. Au final, les citoyens qu'on voit, ils sont soit morts pendant l'enquête, soit c'est des policiers qui viennent ramasser un corps. Mais dans l'absolu, on voit très très peu de citoyens du coup. Et Gotham n'est incarné que par sa structure finalement. Vous voyez oui. ce que je veux dire oui. Et Même euh,
1: si oui. euh, vois, Snyder a quand même rapporté euh, Harper, euh, je ne sais plus son nom de famille. Oui, ouais, oui, oui, oui. Harper Ron. Tout à fait. Oui, ouais.
3: ouais. D'autres euh, euh, personnes, euh, lambda, citoyens. Euh, alors bon, le fait que ça se passe la nuit, euh, majoritairement, il contribue forcément. Mais je veux dire, même des petites frappes, des, des, des mecs, euh, tu vois, faisant un casse ou quoi, enfin, jamais quoi. Et je pense que ça contribue au fait que tu ne vois Gotham que comme ça, que par les, les dires de Bruce ou de Batman, et, euh, et puis euh, bah, les dessins de Capullo qui te montrent euh, les architectures et tout, enfin, et je pense que ouais, ça contribue que à ça.
0: C'est ce que j'allais dire aussi, il y a énormément l'architecture qui joue, Enfin, tu le disais tout à l'heure Jules, euh, t'en enfin, discutais avec Guine Lange, mais il y a ce côté, euh, le 13ème étage, euh, mm. toute la symbolique du 13, du 13, numéro 13 aux états unis qui est très très forte, hein. ça c'est vrai, hein. euh, les étages 13 sont toujours condamnés aux états unis Enfin, si vous n'avez pas vu le film euh, dans la peau de John Malkovich, Enfin, euh, tout le concept du film mm. est basé là-dessus, sur le mm. fait que l'étage 13 euh, n'existe pas, ou en tous les cas est condamné, et euh, du coup c'est euh, toujours, euh, toujours malin euh, comment Greg Capullo et Scott Snyder intègrent vraiment l'architecture et du coup toute la narration visuelle en fait, euh, à leur récit le comics comme toute BD est un art visuel et un art séquentiel mais je trouve qu'il euh, y a quelque chose qu'on trouve assez peu souvent chez les dessinateurs et que, euh, du coup Greg Capullo a vraiment à faire c'est que les décors racontent aussi une histoire et c'est hyper euh, intéressant Enfin, je, je reviens toujours à cette séquence, hein, mais le labyrinthe, typiquement, avec, euh, du coup, euh, Proust qui, comment, qui retrouve ses esprits, qui analyse, en fait, le, le décor, enfin, les, les structures dans lesquelles sont faits le labyrinthe, et du coup, de où ça se situe dans la ville pour pouvoir se repérer, pour pouvoir sortir à la fin. Enfin, il y a tout un truc qui est hyper malin là-dedans. Et euh, Greg Capullo est vraiment très, très fort là-dessus, quoi. Enfin, vraiment, c'est euh, assez ouf. Et ça m'a à surpris à la, la relecture, parce que je ne me souvenais pas de ce truc-là, en fait. Et je m'attendais assez peu, puisqu'on le retrouve peu dans les comics, en fait. Qui est un focus aussi important euh, sur la, la direction des bâtiments, quoi, la direction artistique des bâtiments.
3: Oui, totalement. Et ah, puis le, le labyrinthe, tu vois, tout à l'heure on parlait du spectateur qui est vraiment à la place de Batman. Là, le hum. physiquement, le, le lecteur, il est obligé de tourner son bouquin euh, pour euh, pouvoir euh, lire le truc et regarder comme il faut. Et enfin, moi, j'avais trouvé ça dingue, quoi. Et il y a eu d'ailleurs, euh, ça m'a fait rire dans le euh, comment. Je veux dire, c'est déjà pas facile à. à à regarder parce que franchement il y a des casques qui sont euh, creepy comme tu le disais tout à l'heure mais euh, donc ouais en, il faut que physiquement tu même si ça demande pas un effort considérable faut pas déconner non plus mais à tourner le bouquin pour lire le bazar. mais euh, ça m'a fait rire parce que dans, quand il y a eu euh, la collection là à 490 et qu'il y avait cet arc là, -là dedans il y avait il y a eu des tweets euh, des, ou des messages sur facebook de mecs qui demandaient si du coup c'était une mauvaise impression ou si c'était normal et euh, je trouvais ça super rigolo, quoi, <rire> en fait. Que des gens se demandent si c'est un problème parce que ça coûte que 4,90 quand même. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont foutus de moi, ils ont imprimé le truc à l'envers. Et... Non, non, ils ont
0: raboté <rire> sur d'autres trucs.
3: <rire> oui, oui bah, bien
1: sûr. Mais, <rire> mais coup, dans la première édition, fait... t'as vu à la fin, ils mettent un mot urbain. Oui, tout à fait. ouais,
0: Donc... ouais. ouais. Oui, il y a un mot à la fin du chapitre ouais, dans l'édition originale, justement, euh, à de ton, que c'était par respect euh, du, euh, des, des, des créateurs. Hein. Peut-être qu'ils l'ont euh, pas enfin... mis
1: dans celui à 4,90, tu vois. Ça perturbe Je ne ouais, sais, que... si ouais,
3: sais pas s'ils l'ont Ils
0: l'ont ouais, ouais. peut-être pas mis hein, pour rogner sur les pages, ce n'est pas étonnant.
3: Ouais. Mais du coup, ça, non, c'est... Et, et, et puis, fin, voilà, le... Enfin, je ne sais pas si on va rebondir là-dessus, mais là, là, c'est quand même une idée fantastique, et tu te demandes même pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui y a pensé avant, de, de prendre ce hibou qui est le prédateur naturel de la chauve-souris euh, pour être le prédateur de, de, de cette histoire, quoi. Mais tu sais que cool. tu es très bon dans les, dans les, dans les relances, dis donc, Michel Jules.
0: <rire> Puisque c'est le prochain point que je voulais aborder. Ah ouais. Je pense, oh là là tu là là là. Mais qu'il est fort. On dirait qu'il a le conducteur sous le nez. Non, mais oui. je, un, je, te, je te rejoins complètement. C'est étonnant en fait que le HIBOU n'ait pas été euh, euh, n'ait pas été mis en avant auparavant. Enfin, il a été mis en avant plus ou moins parce qu'il y a Allman qui avait été créé, euh, ouais, qui est le ça. pendant négatif de Batman sur euh, du coup la, la terre du syndicat du crime. Ouais. Euh, mais ça n'a jamais été vraiment un adversaire euh, de Batman. Et donc, c'est étonnant, mais en fait, pas tant que ça, puisque c'est pareil quand on connaît un peu Scott Snyder et son euh, penchant pour le folklore et euh, pour tout ce qui est le jeu sur les mots, euh, le jeu sur les euh, métaphores et euh, les euh, imageries. En fait, ce n'est pas étonnant qu'il qu utilise ça et qu'il s'en serve comme son premier méchant, parce que par quel moyen lancer une nouvelle série, relancer une série, euh, mettre un gros coup de poing sur la table que euh, de mettre un méchant autant d'envergure qu'un hibou, qui est le prédateur naturel de la chauve-souris. En fait, c'est mieux que le Joker, quoi.
1: Ouais, le symbolisme est super fort, c'est sûr. Ça fonctionne parfaitement.
0: Ouais, c'est ça, mmh. il y a tout le côté symbolique. Alors, c'est clair que Scott Snyder, euh, il, il, il a ce focus qui est parfois trop important sur le symbolisme, et euh, parfois, ça devient du chiant. Mais là, en tous les cas, je trouve que ça fonctionne vraiment hyper efficacement. Enfin Je crois qu'on l'a tous dit dans nos, dans nos avis sans spoil, mais la cour hibous, un super c'est un super ennemi, quoi.
2: C'est vrai que la cour des hiboux, c'est une idée assez fantastique. Comme beaucoup, beaucoup des idées de cet arc-là, c'est vrai que ça tombe vraiment sous le sens et c'est pertinent de bout en bout. Et surtout, à quel point voir c'était là depuis le début, à quel point c'est lié à Gotham, à son histoire, que c'est quelque chose de caché. Mais moi, ce qui m'a un poil gêné, c'est que justement, l'idée était tellement brillante que je trouve que elle a été légèrement sous-exploitée, dans le sens où finalement, euh, dès le début en fait, on, ça, ça s'introduit sur Batman dans l'asile, et ensuite on voit très vite Bruce Wayne, avec justement tous ses plans sur, euh, sur Gotham, sur comment il veut la, la redynamiser, euh, l'améliorer, essayer de rendre la vie meilleure et tout ça, et du coup je me suis dit, ah ouais c'est cool, parce que du coup euh, il va vraiment vraiment jouer sur les deux tableaux, le, le Bruce Wayne philanthrope qui revient avec tous ses plans sur la ville, qui va la modifier et tout ça, et le Batman qui fait ses activités à côté, et je me disais, ouais, c'est vrai que bah, c'est cool, finalement, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, non, Batman, ça reste Batman, et je me disais, ah ouais, du coup, ça, ça, c'est cool, ça va un peu changer, et euh, à l'introduction de la cour des hiboux, en plus, je me suis dit, bah, là, là, là c'est l'ennemi parfait, parce que voilà, visiblement, c'est des, des hauts dignitaires éparpillés un peu partout de Gotham, des gens qui vivent dans l'ombre, une caste secrète, etc., qui a des, des, moyens, des moyens assez énormes, et je me dis ça va, voilà, ça va à la fois re repartir sur Bruce Wayne qui va voilà, devoir faire ça de manière publique et le Batman qui va devoir lutter dans l'ombre euh, contre la cour et ses sbires et finalement je trouve que ça, bah, ça se focalise très très vite sur Batman et son combat contre la cour et finalement assez peu sur l'incidence que la cour a dans Gotham en fait je trouve ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis ouais, mais non, je... je trouve que cette partie manque c'est un adversaire redoutable mais justement voir à quel point il est infiltré dans tous les réseaux de la société je trouve ça dommage, un peu dommage de ne pas voir, je sais pas moi, faire euh, j'ai n'importe quoi, mais un arc plus long. Où ils auraient fait tomber Bruce Wayne, ils lui auraient fait faire faillite, où ils auraient attaqué Wonder Prize. Voilà, voir un peu à quel point ils peuvent être influents dans le monde entier en fait. Et on ressent pas trop cette menace globale en fait. On, on sent qu'ils sont puissants et dangereux, mais ça influence que Batman et pas la, la ville de Gotham en elle-même.
3: Alors moi, pour rebondir à, à, sur ce que tu dis, en fait, je suis un très très grand fan de, de 13. Et alors de moins en moins les albums avançant mais euh, <rire> la série BD est ouais, 13 et euh, justement moi quand euh, effectivement ils ont placé comme ça les pions et dire qu'effectivement c'était des hauts dignitaires je m'attendais vraiment à partir dans un, dans un esprit de conspiration et que tu voilà. découvres au fur et à mesure qu'un tel ou un tel il euh, euh, fasse partie de la cour des hiboux alors euh, là, je, je pars complètement cacahuète, mais tu vois que tu te rends compte que finalement, James Gordon fait partie de la cour des hiboux, mm -hmm. euh, qui est plus d'incidence effectivement sur euh, Gotham et les protagonistes que tu as l'habitude de, 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 de voir, et mm -hmm. ouais, je suis d'accord avec toi sur ce plan-là, moi aussi je m'attendais je vraiment à une conspiration... Euh, euh, ouais, ouais. Surtout que tu
2: connais le Snyder d'aujourd'hui, ce serait pas complètement con qu'il nous foutent Gordon et même les parents de Bruce Wayne qui sont pas morts et qui en font partie. Hein.
3: Par exemple. Et il est capable
2: d'aller loin, les limites, aujourd'hui, ce serait permis ça, quoi. Ouais,
3: bah, ou même, peux... ou même non, mort, si tu en es fait partie, quoi. Enfin, dans l'absolu, tu vois. Que, que rien que ça, que. encore une fois, par rapport au jeu Telltale Game, tu vois, on n'aurait pas été loin de ça. Mais euh, je veux dire, ça aurait été ouf que. Euh, euh, Bruce bon, Wayne se rende compte que euh, non seulement il y a la cour des hiboux mais qu'à un moment donné euh, bah, ses parents ou qu'un de ses parents peut-être pourquoi pas euh, en ait fait partie peut-être mmh. avec de bonnes intentions au départ mais en tout cas qu'un qui, qui, qui... Ouais, voilà, que, que de ses parents ait fait partie de la cour des hiboux ça aurait pas été déconnant et puis ça aurait été ah, justement ouais. il y aurait eu ce côté conspiration et euh, un peu un what the fuck de, 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 de fin de d'épisode ça aurait pu être vraiment cool quoi.
2: Bah surtout qu'il avait toutes les pistes quoi, il avait toutes les, toutes les clés et tout était positionné, ça marchait nickel. Après est-ce que ça aurait pas été trop généreux et trop lourd par rapport à tout ce qu'il y avait à côté vrai que Là c'est un manque mais quelque part le récit est très généreux quand même. Il donc... se serait peut-être emmêlé. Hein.
3: Un Alfred tiraillé entre les deux, tu vois. Ça aurait été vraiment mm -hmm. ça. Bah,
0: surtout qu'avec les... Euh, du coup, dans le tome d'Urban, dans le tome 2, on a les, euh, ce qu'ils appellent, qu appellent les backups euh, dans les numéros VO, donc les, petits, les petites histoires qui complètent le numéro euh, que tu vois et qui sont centrées du coup bah, sur euh, l'ancêtre d'Alfred. Je crois que c'est son père, il me semble. Si je dis pas de ah, bêtises... Euh, c'est son père, ouais.
3: c'est Jarvis, et j'ai un très très gros problème avec ça. C'est-à-dire, ah, genre... ah. bah, je, je comprends pas. C'est pas possible, en fait. Euh... Je veux dire, euh, ou alors... Euh le fils dont il parle, il a déjà euh, 30 piges, y enfin, a un moment donné, c'est pas possible. Enfin, Ça ah, colle pas ça, au niveau ça, des dates, quand même.
0: Ah oui, ça, ça c'est ben, les problèmes de temporalité euh, classiques. Euh...
3: Ah, mais la vache euh... Oui, non, mais je me suis fait la même réflexion, t'inquiète pas. Non, mais <rire> je me suis dit, mais attends, je comprends pas... Euh, euh, parce qu'effectivement, je me suis dit, attends, c'est pas son grand-père, c'est son père, mais attends, c'est pas possible. Euh, parce que euh, son père est donc au service de, de Martha et de Thomas, et, et il y a Bruce Enfin, du coup, ça colle pas, quoi. C'est pas possible. Mmh. Oui, il y a un problème
0: oui. de, de cohérence
2: là-dessus. Oui. Donc, c'est oui. un, un peu ballot, surtout qu'on la qui pourra, mais surtout que voilà, de, il se trompe dans la temporalité et le temps, alors que Docteur Manhattan est fils d'horloger. Enfin voilà, moi je dis ça, je dis rien. <rire> mais il y a <rire> pour les amateurs de River, c'est quand même quelque chose qui va pas. Hein. Tout ne se justifie pas.
3: Ou alors et le Flashpoint, flash déconne à mort, quoi. Enfin, je hein, c'est pas possible, quoi. Oh, oh, ou oui. à plein niveau, oui. Non mais enfin je me suis je, je, tu vois on parlait de maîtrise tout à l'heure euh, j'ai tourné la page pour voir si c'était lui qui avait écrit je me suis dit mais comment c'est possible de déconner à ce moment-là enfin c'est ben c'est c'est se prendre les pieds dans le tapis quoi je me suis dit mais c'est pas possible euh, enfin je, 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 Alfred peut pas avoir et être enfin peut pas être et avoir été enfin c'est bizarre et ils ouais, en parlaient pas moi j'ai une idée
2: dans la tête ça s'est pas dit après comme quoi en fait mais que le père aurait été mis à la service de, de la famille Wayne, mais que c'était euh, quelque chose qui plaisait pas du tout au fils et qui se parlait depuis longtemps, mais qu'en fait il était ouais, déjà assez âgé à ce moment-là. Je sais pas si euh... ça. Oui, non, ah, non, il a...
0: non ils en parlent pas dans cet arc en fait, c'est dans All Star Batman dans le tome
3: 3, il me semble.
2: Ah c'est ça alors oui ça se suffit là je pense parce que là du coup ça s'explique un petit peu en fait du coup dans ça
3: mais. Ouais mais bah, attends 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 je crois ça que ça s'explique quatre le... ans plus tard. Le Bruce alors... il doit avoir cinq ans. <rire> Euh, je veux dire, euh, pour avoir, je ne sais pas, il a allé euh, 70 pige quand même, Alfred. Enfin, moi, je le vois comme ça. Euh, euh, il en fait, il... Dans, les,
0: dans les New 52, il a plutôt été rajeuni. Je crois qu'il a plutôt 40, euh, 40 balais. Euh, Alfred. Il fait plus que 40. Ah,
2: d'accord. Ah,
3: non, oui. mais enfin. Voilà.
2: T'as vu la vie qu'il lui fait mener, là aussi, L'autant temps qu'il a pu là, quand même
3: Ça, c'est n'importe qui. <rire> <non> <rire> <rire> c'est clair. <rire> c'est clair. clair. Carrément. Et d'ailleurs, ça, c'était cool aussi, cette relation entre Alfred et... Enfin, J'ai beaucoup aimé aussi, moi, ça, dans, dans, dans les deux titres, euh, dans la cour et dans le, le, la nuit. Je trouvais qu'il y avait une bonne relation entre, euh, entre Batman et Alfred. Moi, c'est quelque chose que j'attends à chaque ouais. fois euh, dans tous les titres sur Batman que je lis. Euh, J'aime beaucoup la relation qu'il a avec lui, et je suis toujours très attentif à, à celle-ci. À celle et et j'aimais bien le, le, le ton qu'il y avait, un peu à, pas à faire des vannes, mais avec une certaine, avec une certaine ironie. Où ils arrivent toujours à maintenir ça et je trouve ça vraiment cool. Et là, le fait qu'effectivement ouais. Alfred euh, bah voilà, fasse un, un peu partie prenante du truc, c'est cool. Quoi. Mais voilà.
2: ouais. Pour moi, il a, autant, il a aussi bien réussi la, la relation Alfred-Batman qu'il a raté celle de Dick et Batman. Quoi. Ça, on en reviendra plus ah. tard. Mais...
0: Oui, totalement. Ah oui, celle de Dick et, euh, et Bat, c'est clair. On peut, enfin, on peut, on peut embrayer dessus euh, tout de suite, puisque enfin, l'un des éléments, euh, l'un des twists qu'on a, c'est qu'en fait euh, Dick euh, c'est pas tellement incongru qu'il soit devenu un Robin, dans tous les cas qui sont intervenus dans la vie de Bruce, puisqu'il était destiné, destiné à être euh, ce qu'ils appellent les ergots, donc c'est-à-dire mmh. un des soldats euh, de la cour des hiboux, des soldats en fait invincibles, puisque la famille Grayson euh, était liée à la cour des hiboux, dans tous les cas, il devait, euh, ouais, il aurait dû être sacrifié à la cour des hiboux. Et donc, ça fait, c'est un des twists qu'il y a dans le dans le tome. Je crois que à la, fin, Il me semble que c'est la fin de à la fin du tome 1, je crois, qu'on ouais, qu on a ce twist. Hein.
3: Puis qu'on apprend ensuite qu'au final, c'était quoi son arrière-grand-père, un des ergots ouais. Et c'est pour ça qu'il y avait euh, sur le premier cadavre qui retrouve l'ADN de, de Dick, du coup.
0: C'est exactement ça, voilà. C'est que l'un des, des ergots qu'affronte Batman, le premier ergot qu'affronte Batman, c'est en effet un ancêtre de Dick Grayson. Donc voilà, qui renforce les liens euh, en tous les cas avec euh, avec Dick et la ville de Gotham, en fait. Et, alors, enfin, je sais, enfin, c'est vrai que toi, tu disais docteur Comics, du coup, c'était euh, la relation que tu la trouvée entre Dick et Bruce euh, foirée.
2: Ouais. Bah moi, moi, le, pour revenir à ce que tu viens de dire, la, la, comment ça a été mis sur ce, bon, un coup de. Ça se fait beaucoup dans les comics et l'arc-là, il fonctionne beaucoup là-dessus. C'est des coups de redcon dans la continuité pour implémenter. Ils implémentent des choses dans le passé pour dire mais "Regardez, en fait, ce qui s'est passé." L'idée-là, la trouve assez cool finalement. Que il y cette idée, parce que ça change finalement rien au destin de, de Dick, et ça apporte un petit plus qui est qui est pas désagréable et qui enrichit pas mal l'intrigue-là. Mais enfin voilà, Dick pour moi, c'est un personnage qui est qui est solaire, en fait. Moi, j'ai aimé ce personnage, je le connaissais pas, mais je l'ai vraiment aimé, euh, je pense qu'on en parlera un jour, mais de, pendant la période d'Infinite Crisis de, de Geoff Jones, où il voilà, y a un moment où, euh, c'est vrai il disait, le monde est un peu perdu en sucette, etc., mais moi, ma terre est mieux. Et la question que posait Batman, c'est est-ce que dans ton monde, Dick Grayson est une meilleure personne Et là, il lui dit que non. Et c'est vraiment ce côté, c'est Dick Grayson, c'est une personne, c'est la personne peut-être la, la plus humaine de l'univers du DCU, et dégage une, un espoir qui est, qui, est, qui est fou, il y a une une combativité une joie de vivre et un, un côté qui se donne à fond pour, pour les autres qui est, qui est hyper appréciable et là je sais pas il est, il est, euh, il est écrit un peu comme un, ouais, comme un je sais pas un peu un jeune blanc bec un peu prétentieux qui s'amuse à faire des vannes et à, à titiller Batman et qui euh, qui fait un peu l'idiot en fait qui, qui voit en fait que c'est quelque chose qui touche vraiment Batman à cœur cette histoire là qui l'attaque profondément et là où normalement on aurait eu un digression écrit autrement par d'autres auteurs qui justement s'inquiéteraient de son mentor et de, de Batman qui essaieraient de prendre ça à cœur et de l'aider enfin, on le trouve vraiment un peu en mode moqueur un peu, un peu qui surveille de loin et, c et il y a ce moment où on ne sait pas pourquoi Bruce il met une patate à un moment la bonne patate du florin en lui enlevant une dent qui se trouve être la dent où il y a justement la capsule de voilà. je ne suis, suis pas dentiste hein, mais je pense que pour arracher la dent ciblée en une seule patate il faut, faut quand même le faire
0: ta gueule c'est pas
2: voilà c'est des... voilà, ça <rire> et même à la fin ta gueule c'est Snyder j'ai envie de dire mais il y a voilà il y a aussi. ces trucs qui m'ont qui m'ont un peu gêné en fait je je, je reconnaissais pas le, le Dick que je voulais je voyais juste comme un, un, un Robin un peu insupportable et ça ça m'a un peu saoulé, en fait parce que j'aurais vraiment re voulu retrouver cet héritage de Dick Grayson et la la pierre angulaire que c'est dans l'univers Batman et je trouve que c'est complètement foiré en fait il est juste énervant et c'est la seule récit où j'ai trouvé Dick Grayson énervant
1: c'est vrai ah. qu'il est énervant est vrai. mais après ouais, c'est moi... super intelligent de l'avoir amené avec l'ergo tu vois puisque l'ergo je trouve que ça ah oui ça c'est génial fort. Ouais. Le point fort de la cour des hiboux, e graphiquement, c'est super ah beau. Franchement, euh, le costume, il est ouf. Alors que le reste de la cour, bon, le, le masque est cool, tu vois. Mais leurs points forts, ils, ils sont insaisissables, ils sont pluriels, ils sont invisibles. C'est aussi leur point forts, ils, ils, sont, ils sont impersonnels, ils sont sans visage. Et l'ergo, ça donne vraiment la force de la cour des hiboux, e tu vois, je trouve. Le bras armé, tu vois. Le bras,
3: c'est exactement ça. C'est le bras armé, mais euh, encore une fois, au sens propre comme au sens figuré, quoi. C'est vraiment le. C Enfin, toute la force euh, effectivement qu'a euh, l'ergot et les, les, les combats sont dessinés de super manière quoi. Enfin, franchement, dans la tour là, dans le premier où la première confrontation avec lui, euh, elle est mortelle. À chaque fois que qu'il le croise, mais ça dépote euh, sévère quoi. Mmh. À chaque fois, il est euh, acculé. Le, le, moi, le, le, le comment on... ceux qui parlent souvent de la, de la cour et de la nuit des hubous disent que le premier tome est, est bon, le deuxième beaucoup moins. Encore une fois, moi je, parlais plus, je parlerai plus de la fin, mais, mais le deuxième, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il démarre avec euh, tous les ergots qui euh, se réunissent et qui se piquent sur le manoir du le manoir Wayne. Euh, lui qui ressort avec une armure, enfin c'est juste dantesque quoi. Enfin, moi j'ai surkiffé ce truc quoi. Enfin euh... ah, le
0: le, le Batmeca c'est trop bien. Trois oh, la vache.
3: Et puis avec Mais cette bon. idée de, 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 de baisser la température pour justement les tu vois gagner du temps. Euh, et puis deux concerts avec Alfred. Euh, Alfred qui ne sait pas s'il doit sortir ou pas, euh, les, la cour des hiboux et donc les ergots qui comprennent très vite parce que jusque-là, ils ne l'avaient pas compris, ils voulaient tuer Bruce, mais c'est que quand ils se retrouvent dans la Batcave cave qu'ils comprennent que c'est Batman. Et, et là, euh, ça part en cacahuète euh, sévère. Quoi. Je trouve que la cour des hiboux, justement, intéressant pour ça, enfin,
0: je suis assez d'accord avec ce que vous dites, euh, la cour des hiboux, c'est cette force insaisissable. et c'est... En fait, c'est parce qu'ils sont riches, c'est des mecs friqués et du ouais, coup, ils ont les moyens un peu de se transmettre de génération en génération leur puissance. Et ça inscrit du coup dans leur, euh, j'ai envie de dire dans leur ADN, euh, aux membres de la cour des hiboux d'être euh, aussi influents et de pouvoir être aussi influents surtout. Et euh, du coup d'avoir ces ergots, cette force euh, invincible en fait. Euh, c'est très très fort. Mais là encore, c'est un des points faibles du récit au final, c'est que bah, en fait, ça va très vite être balayé parce qu'il bah, y a ce twist du coup sur lequel on, on va revenir juste après, mais qui est, un peu, euh, qui est un peu explosé et pété et qui du coup... Euh, bah, c'est ce que tu disais un peu en introduction, Jules, c'est qu'on passe de la cour des hiboux, grande menace, menace de Cotam, à quelque chose de beaucoup plus intime, mm -hmm. et qui finalement euh, fait un peu un décalage, et ça, ça déconne un peu, mm, c'est un petit peu bizarre. Mais du coup, juste pour revenir sur ce que tu disais, euh, Docteur Comics, sur euh, Nightwing, je trouve qu'en fait le problème, je pense que Scott Snyder a voulu vraiment écrire Dick comme cette force un peu tranquille, à la cool, la lumière... Euh, de ouais. Batman, parce que c'est ce qui est un peu Robin, et c'est ce qui est notamment Dick Grayson, c'est la lumière un peu dans l'univers Batman. Euh, mais je pense qu'il se foire au niveau des dialogues, parce que juste, s'il ne sait pas écrire ce genre de personnage, euh, le sarcasme, ouais. ce n'est pas quelque chose que Scott Snyder maîtrise forcément. Et euh, je pense que oui, ça, 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 ça déconne un peu sévèrement, parce que oui, enfin, à chaque fois que tu vois Dick, c'est juste qu'il est là en mode hey, « Hé, Bruce, ça va Comment est-ce que je vais pouvoir te faire chier aujourd'hui, dis donc <rire> Je, je ouais. me demande !» Et voilà, du coup c'est un peu con. Et c'est con parce que ça avait plutôt bien démarré quand, enfin euh, ce que tu disais, Jules, tout à l'heure avec le, le, le masque holographique où euh, Dick euh, se, okay. se prend pour le Joker. Et le Joker, ça marche bien, ça montre un peu l'alchimie la, du coup qu'il y a entre euh, Dick et puis euh, Bruce. Enfin mmh. après c'est juste n'importe quoi quoi. C'est le mec qui débarque en mode ah, je vais te casser les couilles aujourd'hui tiens. Alors même que l'idée, toute l'idée de lier Dick à, à la cour des hiboux est plutôt intéressante vis-à-vis hein, -vis de la vie des circassiens. De ce côté-là, même si ça tombe un peu dans cette espèce d'effet euh, d'extrême euh, de Scott Snyder, où des fois, il a un peu besoin de suer expliquer tout, et de trouver une raison à absolument tout. Euh, mais euh, comme euh, peut, la, peut avoir ce défaut Christopher Nolan, par exemple, euh, puisqu'on reste dans l'univers de Batman, c'est pas fondamentalement gênant, ça gâche pas l'expérience, mais c'est parfois un peu lourdingue. Et euh, je sais pas si le personnage de Dick Grayson avait forcément besoin de ça. Peut-être que ça aurait été bien de laisser ah. juste l'ergot le, le, comme une force... Euh, euh, surpuissante et invincible sans forcément avoir besoin de l'expliquer derrière je sais pas
2: c'est bah, surtout qu'en fait c'est quand même une révélation assez violente sur lui, sa famille et ses origines et c'est un peu ouais bon bah écoute c'est pas grave hein, ça changera pas mon week-end de hein, pas... toi alors c'est quand même un truc qu'elle a été destinée à devenir un hein, des plus grands ennemis de Batman etc enfin je trouve que du coup bah, on en reparlera au moment de la fin mais ça ouais ça fait psh. pas d'autres mots c'est voilà, ajouté c'est voilà mais psh. on s'en fout
1: après de mémoire je crois que dans la série. Euh... Ou Rebirth Nightwing. Ça, euh, ce que je ils en parlent pas la... de la Cour des
2: hiboux.
0: Oui. Alors de... dans, la ser... dans la série Nightwing, du coup, qui est écrite par Kyle Higgins pendant la nu 52, qui est un pote à que Snyder, euh, du coup, c'est là en fait où on voit vraiment les conséquences sur Dick puisqu'il va devoir se battre contre un Ergo et euh, je ouais. crois contre l'Ergo euh, Grayson d'ailleurs. Et euh, oui, en effet, ça revient dans Nightwing euh, Rebirth puisque il est, il va à nouveau être confronté à la Cour des hiboux.
3: Ouais. Il n'est pas justement infiltré. C'est. Si. C'est ouais, première ça. marque
0: de Nightwing Rebirth, il est infiltré dans la cour des hiboux et il doit bah, du coup... enfin voilà, Là c'est intéressant, mais parce que vous voyez, Tim Sillé a des idées assez intéressantes vis-à-vis -vis de ça et il fait une utilisation assez maligne de, de tout ce concept-là en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la cour des hiboux ou alors est-ce qu'on peut embrayer directement sur ce fabuleux twist dont on n'arrête pas de parler depuis quasiment 1h20 Oui, parlons-en c'est ah,
2: juste que la cour des bouts, on ne sait pas qui c'est finalement. C'est le dernier truc que je dirais, oui, mais on a aucune oh, info de... Voilà, on ne sait pas qui c'est. Il y a des enfants, visiblement, dedans aussi. Ça, là, ça fera réagir non, famille de France. Mais... C'est ce <rire> un sage C'est ce côté-là ah, qui ouais, est,
1: la est... La ils sont quoi. On ne sait pas qui c'est. Et c'est
2: très... là où c'est de la tension. C'est le climax maximum. Quand on voit ça, on se dit, mais mon Dieu, il n'y a, a pas de limite à cette folie, mais ça va devenir ouf. Et <rire> ça part un peu... Voilà, c'est ça qui accentue d'autant les regrets.
0: Permettez-moi, s'il vous plaît, d'expliquer ce twist, parce que bon, c'est quand même... Il faut un niveau de concentration et d'abnégation assez incroyable.
2: Vas-y, euh, vas-y, c'est cadeau.
0: C'est cadeau, merci, euh, tu es trop aimable. Euh, donc, on apprend en fait que l'un des membres de la cour des hiboux, euh, c'est en fait un personnage qu'on a vu pendant tout l'arc. Tout un euh, personnage qui s'appelle Lincoln March, qui est en fait un membre de la cour des hiboux et qui, eh bien, euh, au détour d'un dialogue, nous apprend qu'il est en fait le frère euh, caché de Bruce Wayne. Voilà. Et donc, ça nous tombe. Bah comme ça vient de vous tomber sur la gueule, euh, comme ça. Donc, on croyait que la cour des hiboux était en fait une menace pour la ville de Gotham. Et tout d'un coup, il y a cette espèce de basculement du récit, où ça dit en fait un récit bah, sur les Wayne. Et du coup, c'est en fait hyper étrange. Et, et comme je le disais, j'ai l'impression que... On a tapé un grand coup en mettant la cour des hiboux, faut qu parce que ça apparaît, je crois, dans l'avant-dernier numéro, peut-être un petit peu avant. Mais en gros, tu as l'impression que ce Seigneur s'est dit Putain, il faut encore que je, remette, que je remette un coup de pression, là, un autre twist, parce que ah, sinon je vais, je, vais, je vais mal finir mon récit. Donc voilà, il y a ce, voilà, ce personnage de Lincoln March, où lui, en fait, pense qu'il est le frère de Bruce Wayne, mais en fin de compte, on le sait pas. En fait, c'est ce qu'on ce qu disait, en fait, depuis tout à l'heure. C'est que le twist, en tant que tel, n'est pas fondamentalement gênant. C'est juste qu'en fait, il n'y a rien qui est fait derrière puisque l'arc se termine et on ne sait pas si ce Lincoln March est vraiment le frère de Bruce Wayne ou alors si, comme Bruce le pense, il s'est fait capturer et endoctriner par la cour des hiboux à croire qu'il était le frère caché de Bruce. Parce que Bruce nous révèle que effectivement euh, sa mère a euh, accouché d'un autre petit garçon mais qu'il serait mort. Et à ce truc, en fait, cette espèce de doute qui est pas forcément gênant puisque ça arrive tout le temps dans le cadre de Run qu'un auteur bah voilà, ne termine pas complètement et se laisse du coup une autre porte pour un autre arc le problème en fait c'est que bah derrière ça va jamais être réutilisé ré ré et du coup bah c'est un peu le soufflet qui se dégonfle quoi
3: alors du coup si tu me permets juste avant d'embrayer sur le truc est-ce que chacun on pourrait enfin ça vous dérange pas et puis ça n'engage à rien on va pas vous couper la main si voilà mais euh, c'est plutôt oui ou plutôt non vous le, le fait que ce soit le frère
1: mais moi, il y a un passage, tu vois, qui me fait dire oui. Mmh, ouais. le, dans, dans un des backups, ouais. euh, il parle de l'accident de voiture. Oui. Et on sait que l'accident de voiture a eu lieu entre la rue Lincoln et Marsh. Ouais, marche. Mmh. Et là, tu vois, ça me fait penser, euh, bah, c'est forcément lui.
3: Alors, ouais, je suis d'accord avec toi sur
1: ce coup-là. Voilà, oui, c'est coup. le, le petit indice qui me fait un peu, je pense que c'est lui, tu vois. Mais sans en être certain. Alors, précisons aussi que
0: euh, elle a bien eu un enfant, hein, par contre. Oui ça, oui, ça, ça c'est ce que j'ai dit Elle a bien eu un enfant Elle a bien ouais. eu un enfant Et Bruce a bien eu un frère ouais. Mais il serait mort du coup dans, cette, dans ce fameux accident Et du coup pour répondre à ta question Jules euh, Pour moi non euh, Cet élément justement le croisement entre Lincoln et Marche Peut être un élément qui a servi au récit euh, Que la cour des hiboux lui a, lui a servi ouais. Et euh, ça me paraîtrait pas euh, déconnant ouais. Donc pour moi c'est non pour ah. moi, c'est un mec qui a vraiment été endoctriné et qui a été construit, même si euh, là encore, le, on peut saluer le travail de Greg Capullo euh, niveau visage, il se ressemble ouais, énormément. C'est sûr.
2: Est-ce que c'est parce qu'il a eu beaucoup de mal à dessiner des visages différents aussi Ça, c'est un autre <rire> débat que je me permettrais ouais.
0: pas. <rire> ah, ça peut en effet être, être une idée. En effet, je, je me souviens de ces, ces moments dans les derniers numéros où j'avais l'impression qu'un personnage féminin était Bruce Wayne
2: et j'ai dit « Ah, putain, c'est quoi ce bordel quel nouveau camouflage exceptionnel. <rire> c'est ça.
0: <rire> c'est exactement. Et du coup, toi, Docteur Comics, t'en penses quoi Oui ou non
2: <rire> Alors moi, je, 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 c'est pas pour être fayot mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour moi, c'est plutôt non. Pourtant, l'idée d'un frère à Bruce, voilà, c'est des choses... On a vu, justement, tu parlais d'Hollman avec Earth 3, où il y avait bien un frère... Euh, il y avait bien un frère, justement, dans la, dans la famille Wayne, ils étaient bien deux, donc ça, pas, ça aurait pu ne pas être déconnant. Mais moi, c'est toute la... Même c'est con, cool, c'est la justification de Batman, pour moi, qui me convainc aussi, c'est que... bah. J'ai du mal à imaginer le truc du gamin élevé en secret sans le dire à, sans le dire à Bruce Wayne, n'importe quoi que ce soit. Je trouve que c'est, complètement, je préfère me dire, parce que là, c'est quand même un gros coup dans la Redcon qui, qui serait assez, assez énorme. Je préfère me dire que c'est justement un truc complètement imaginé toute pièce en se basant sur tout plein de détails pour déstabiliser Batman que vraiment un vrai personnage comme ça. Parce que, enfin, pour moi, ça, ça enlèverait beaucoup de choses aussi au, à l'image que j'ai des, des, parents, euh, Martha, mm. Et Thomas Wayne quoi. Je... Et j'ai pas envie pour moi de toucher à cet héritage-là de Batman et je, voilà. Donc je préfère me dire que c'est non.
1: Mais le pire c'est qu'on n'aura jamais la réponse, que ça, ils n'en ont jamais reparlé, je pense. De mémoire mm. jamais ils ont évoqué Lincoln March une nouvelle Mais, fois.
3: D'accord. Le,
0: le, le personnage de Lincoln March est revenu euh, notamment gros. dans la, dans la maxi, enfin, dans la méga série Batman Eternal. Mais en gros mm. il revient comme dans, comme n'importe quel méchant en fait dans Batman Eternal, juste pour faire chier Batman. Et il Bien est encore correct. convaincu qu'il est le frère. Donc euh, voilà, c est, c est, ça c'est sert à tout. rien. Voilà, c'est tout. Voilà. Et euh, ma copine m'a appris que par contre, là, il euh, y a un auteur dans une série, euh, pas la série Batman, mais dans une autre série, qui serait en train de le faire revenir. Alors après, euh, est-ce que ce sera du coup expliqué Enfin, C'est un peu problématique cette affaire, parce que c'est soit en fait tu confirmes que c'est un frangin, et du coup tu mets un sacré coup dans la gueule à la... Mmh. à la famille Wayne, tu crées une sacrée redcon, tu fous un sacré bordel quand même dans, le, dans la famille Wayne et je ne suis pas forcément sûr que le personnage ait besoin de ça en ce moment, mmh. c'est que mon avis ou bien soit tu confirmes l'inverse et du coup bah, tu risques de te foutre à dos à toute une partie de gens qui pensaient que oui c'était bien, il avait bien un frère gna, gna, gna. Euh, je pense qu'aujourd'hui de toute façon je ne pense pas qu'on aura de réponse je pense que cette affaire là elle est morte et enterrée mmh. par contre ça tend à me confirmer que je pense que Scott Snyder a complètement modifier ses plans pour la série. C'est-à-dire qu'à mon avis, euh, la cour des hiboux et euh, Lincoln March, c'est un, un truc qui devait revenir à un moment donné dans son run plutôt que de partir dans toutes les directions où il est parti euh, après. Euh, ça aurait pas été déconnant, je trouve, de finir le run là-dessus en ramenant ça. Fin, mais voilà. finalement, ça n'a pas été fait.
1: Peut-être
3: qu'il n'aurait pas eu l'idée du métal, ça aurait été incroyable. J'ai je... <rire> surtout un gros problème en fait, avec ce personnage parce que je scénaristiquement, je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire que pour, euh, encore une fois, l'affaire courte, le, le mec est donc un politicien euh, qui aspire à devenir maire, demande euh, le soutien de Bruce Wayne, euh, dans la tour euh, où Bruce Wayne est censé mourir. Donc il y a Lincoln March qui, euh, qui en prend un sacré euh, et qui se retrouve à l'hôpital, qui aurait pu tout à fait mourir à ce moment-là. Et en fait, euh, Snyder le fait revenir pour le faire mourir, 30 secondes plus tard, et euh, c'est à la suite de cette mort-là que donc il reviendra comme un ergo et en ayant euh, feinté sa mort, et voilà. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas mort dans cette tour, en fait. Tu vois, ça aurait été un twist encore plus de faire revenir un, un mort-là. Tu as l'impression que, bah, ouais, c'était un personnage qui, 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 qui du coup a, a échappé à la mort, qu'on a mis de côté, et on revient... Ah oui, merde, mais attends, on n'avait pas prévu de le faire mourir, lui. Euh, « Bon, bah on va, écoute, on va le faire revenir et puis on va le faire mourir. » Je sais pas, je trouve ça hyper bizarre. Il y a un truc qui ne colle pas avec ce personnage, je trouve.
2: Bah après, s'il était mort dans la tour, il n'aurait pas vu tout ce qu'a fait Bruce Wayne face à l'ergot et comment il s'en est sorti. Et ce qui justifie qu'il ait eu les doutes à peu près sur l'identité de Bruce Wayne et, euh, et Batman, quoi. je pense.
3: Oui, mais tu, je suis d'accord. Mais tu, justement, tu aurais très bien pu le faire revenir euh, comme un... Euh, euh, nergo, je sais pas, supérieur, qui le toise et qui le regarde depuis euh, son pignon, quoi. Et, oui, oui, et, et tu, je, je comprends pas pourquoi l'avoir fait vivre à ce moment-là. Parce que en, tu l'aurais vu avoir des, re, des relations, en tout bien, tout honneur, avec Bruce tout <rire> au long des épisodes. Euh, tu vois, des échanges à un mec qui devient peut-être même son, cofi, son confident, tu vois, j'en sais rien. Ça aurait pu être justement intéressant qu'il y ait ce retournement de situation-là. Mais là, en fait, il. il après, après son, son, comment, ses blessures et son séjour à l'hôpital, tu le revois pas du tout jusqu'à juste avant de mourir. Donc,
2: ouais, mais après, moi j'ai moi, une théorie. Je pense que, que Snyder ouais. avait eu silence juste avant <rire> et qu'il se dit, ouais, dans la c'est Les gens vont se douter de quelque chose. <rire> si je le bute et je le fais revenir, les gens vont, ouais. non, ils vont comprendre mes tours de chef. Donc, oui, faut pas, pas que je fasse ça. C'est pour que... moi, c'est quand même à l'époque ce twist en tant que jeune lecteur. Moi, il m'avait. Euh, je me suis dit, wow, mais c'est énorme, comment ouais, c'est incroyable, et casse tout Et depuis, bah, j'ai lu Silence, et j'ai appris après que Silence, bah, c'était avant tout ça, et quand on voilà posté on réfléchit, on se dit, ouais, en fait, finalement, cette idée-là, tout c'est tout ouais. quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça, euh, et ça a déjà été fait bien avant par Jeff Lop. Quoi.
3: Mais du coup, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, à la relecture, donc je m'étais affoué à avoir la première... À la relecture, je me suis dit, ah mais oui, mais il me semble que c'est Lincoln March, en fait, à la fin, euh, le, vr le vrai méchant, tu... enfin le vrai méchant, un des méchants, quoi.
0: C'est ouais. Iron Man avec une armure avec une tête de chouette, quoi. Donc, euh...
3: Ouais, c'est ouais. ça, c'est pour, bras, pour être généreux, mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et aussi ça, pour ouais. justifier
1: que, oh, ils sont tous morts, pourquoi bah, Parce qu'il y a lui, tu vois. C'est pour vraiment dire, euh, la cour des
3: hiboux, c'est fini à Gotham, quoi.
0: Et alors, ouais, moi, ta gueule, vous... c'est Allman.
3: Ouais, <rire> tu vois. <rire> Ce qui me gêne beaucoup, alors ok, cette, cette histoire de doute, il est cool. Ce qui n'est ce qui pas cool, c'est qu'on n'en fasse rien après. Mais te laisser le doute et tout, moi, dans l'absolu, ça ne me gêne pas. Au contraire, ouais. tu vois. Mais donc, ce qui me gêne, c'est ce qu'ils n'en font pas, du coup. Je trouve ça bête, en fait. La cour des hiboux est, 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 a une telle aura que je trouve dommage de, finalement, tout recentrer sur les Wayne. Euh, comme on le disait tout à l'heure, enfin, on, on trouve euh, que bah ouais, ils auraient peut-être dû en faire un peu plus sur l'esprit conspiration, en dire un peu plus sur la cour des hiboux machin. Et là, au final, le, le mec se sent obligé de de recentrer le truc sur les Wayne, et c'est vraiment dommage quoi, qu'il n'ait pas été juste le le, le pion euh, du début à la fin. Là, il faut qu'il soit dans le dans, dans l'enjeu du truc, et c'est bête je trouve.
0: Oui, parce que ça a ramené un élément de complexité supplémentaire qui n'est pas forcément euh, très utile en fait euh, là-dedans. Mmh. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans du mainstream, on est dans de la licence. On ne peut pas écarter qu'il y a peut-être une ingérence aussi éditoriale derrière. C'est-à-dire qu'il y a peut-être euh, à un moment donné euh, euh, Dan Tidio ou bien euh, Jim Lee qui a dit eh « Non, mon gars, la cour des hiboux, c'est un ennemi beaucoup trop euh, balèze, beaucoup trop puissant, qui a un putain de potentiel, il ne faut pas que tu l'élimines. Il euh, va falloir que tu t'émerdes pour trouver une pirouette. » Euh, pour, pour, pour ton arc autrement que par l'élimination euh, euh, en totalité ou en partie de la Cour d'Hibou parce qu'il euh, faut la maintenir on, on peut pas écarter ça, hein. à l'époque Scott Snyder il a pas la, la sphère d'influence qu'il a maintenant où il peut faire absolument tout ce qu'il veut euh, c'est pas non plus à occulter hein.
3: bah, pour moi, les, pour moi les, deux derniers, les deux ou trois derniers numéros euh, euh, moi je pensais à ça à la relecture hein. je me suis dit c'est pas possible, le mec a pas, a pas fait ce qu'il voulait quoi ou alors, euh, ce qu'il voulait, euh, c'est vraiment pas ce que je voulais, moi. Mais <rire> je me suis vraiment dit, euh, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui lui a dit, attends mon gars, euh, ça, ça, ça va pas être possible, je vais t'expliquer comment ça marche. Mais <rire> je, je me suis vraiment dit ça à la, à la relecture. Ce que je m'étais honnêtement pas du tout dit à la première. Hein. Mais euh, là, je me suis dit, mais mince, euh, ça, ça, ça a tellement rien à voir, ça part tellement en cacahuète d'un seul coup. quoi.
0: Bah ouais, c'est ça le problème, quoi. c'est que ça, ça part tout de suite en, enfin, en gros bourg pif. Quoi. Enfin, c'est... Voilà, c'est l'impression que c'est vraiment pour finir sur une note euh, généreuse en action, j'ai envie de dire, et pas euh, dans des trucs verbeux et tout. Mais c'est un peu le décalage hein, qu'il y a. En... Enfin, t'as la cour des Hiboux e qui est verbeux, euh, très explicatif, euh, où vraiment tu découles la conspiration, puis t'as la nuit des Hiboux, e c'est euh, limite euh, du pam-pam-boum-boum. -boum, Il enfin, hein, oui. y a un grand écart entre les
1: deux tomes, c'est assez fou.
0: Ouais, c'est assez ouf, hein, franchement. Euh, Je me souvenais de ce grand écart.
3: C'est quelle année, euh, la cour des e Je souviens plus. C'est 2011. 2011.
2: 2011. Ah 2011.
3: Ouais. Ouais. Mmh.
2: Justement aussi, par public. rapport à ce que tu dis, on peut aussi avoir le raisonnement inverse euh, de, de l'influence édito du côté que euh, à la cour des hiboux, finalement, c'est pas un ennemi personnifié, en fait. C'est un ennemi multiple, c'est un ennemi mmh. qui est très... On va pas dire métaphorique, mmh. mais, mais presque. Et finalement, est-ce que, est que le lectorat se dit « Ouais, mais attends, euh, quand est-ce qu'il tape sur quelque chose, Batman ?» Schématise un mmh. peu, mais quelque part, les, ça rev... là, l'Ingolmarche, il incarne un peu le oui, ça. malgré son twist, etc., ça incarne la figure sur laquelle il faut taper pour la battre, pour résoudre l'histoire finalement Mais ah bah, oui, oui. le fait que, que ça intervienne aussi tard, ça, ça, ça me fait penser à ça, moi.
0: Bah, surtout que Lincoln Marsh, en tant que tel, fin, moi je sais que je, je me suis fait la réflexion à la relecture, bah, c'est pas un personnage très intéressant, quoi. Fin, il, est, <rire> il, il est quand même Il, <rire> il, il, enfin, il est chiant, quoi. Au, au,
3: au final, euh, là où je trouve ça encore plus bête, c'est comme on disait tout à l'heure, le bras armé de la cour des hiboux, c'est l'ergo. Il n'a pas besoin d'enlever son masque, si tu veux. La, la, la cour des hiboux, c'est l'ergo. Et donc, tu as l'impression que le gars, il s'est senti obligé de personnifier, comme tu disais, l'ergo le, le, pour euh, pouvoir se battre contre lui. Alors qu'il aurait très oui. bien pu. Euh, je ne comprends pas cette volonté d'obligatoirement euh, montrer le visage. C'est pire. Tu, tu sais ce qu'il y a en dessous. Tu vois ce que je veux dire Enfin, vous voyez ce que oui. je veux dire. Et, et je trouve ah ouais. que ça aurait été encore plus. Terrible finalement d'affronter un ergo euh, euh, qui ne parle pas, euh, froid et méticuleux et qui, et qui a apparemment le dessus sur lui. Quoi. Mais ça aurait peut-être
0: été mieux justement de n'avoir que cette espèce d'ergot euh, suprême, supérieur, tout tu vois, all -Man, et puis c'est tout quoi. Mmh. On s'en fout qu'il ait, qu ait une explication. Le, le, on aurait pu critiquer le méchant en tant que tel parce que fin, son côté armure un peu Iron Match me fout de sa gueule, hein, mais c'est littéralement ça, quoi, le mec il a des pas, il a des gadgets dans tous les sens, ouais, c'est un peu ça. délirant quoi. Mais ça aurait suffi en fait. Il n'y avait pas besoin de ce twist sur Nicole March. Quoi. Enfin, Nicole March, on s'en fout. Enfin, c'est peut-être ça qui est encore plus dommage en fait, c'est que Nicole March, on s'est jamais vraiment attaché à lui. On l'a juste vu comme ça. Bon, bon, il est là, tant mieux. Il est pas là, tant pis. Je m'en fous. Je tu le disais, Guinlanche, et je le disais aussi. On a quand même cette impression que à la fois la Cour des Hiboux et Nicole March, ça devait quand même être quelque chose qui allait peut-être revenir ultérieurement dans le run au lieu de tout ce qu'on a eu en fait à, à, à la place. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la Cour des Hiboux on pourrait avoir revenir d'une manière ou d'une autre
2: Pour moi, je pense qu'elle a perdu beaucoup, euh, beaucoup de son impact à cause du temps qui a passé. Entre-temps, on, eu, euh, on s'est tapé quand même 40 autres numéros de Snyder et Snyder Ri. Euh, une, là, une bonne, partie des, euh, une bonne partie du run de King là, sur 85 numéros sans, sans y faire mention. Ça ne dans les plans de James non plus. Là, la faire revenir tout de suite ou alors il faudrait vraiment la, ouais, la, la, la reconstruire, la recontextualiser et vraiment l'utiliser pour ce qu'elle est. Quoi. Mais là, euh, actuellement, euh, je n'ai pas vraiment envie de revoir la Lincoln Mark revenir. Donc, euh, je ne vois pas actuellement dans les plans d'ici comment elle pourrait revenir et ce que ça donnerait. J'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait. Tim Sealy en a fait dans son run avec Nightwing parce que du coup il complète un peu l'histoire de Nightwing qui était un peu branlante là dessus et il mmh. apporte beaucoup de corps mais pour le reste et ce qu'elle peut apporter à l'histoire voilà, de Batman je préfère vraiment ce qu'a qu entrepris Tom King et que, plutôt que de revoir ça revenir voilà, sur le, le devant de la scène actuellement
1: ouais. pour moi elle a, elle a vachement perdu de son aura quoi. la dernière fois que je l'ai vu c'était dans Metal ils étaient derrière <rire> oui. ah, on a aidé, on a aidé.
0: Mais oui, c'est vrai, putain, ils sont dans Metal. Oui,
1: oui, oui. <rire> C'était vraiment... On essaie... Les oiseaux noirs... Non, franchement, ça a perdu de son aura. C'est une blague un peu, maintenant.
3: Je ne sais fait, même pas s'ils sont dans... Urbaine. Je sais
2: plus s'ils si... si sont dans Last Nine on Earth, Je ne me souviens plus. Je ne me souviens ah, plus.
3: Ouais. Bon, définitivement, il ne faut vraiment pas que je lise Metal, du coup. Enfin, mais cool. si, non, mais... Moi, Lincoln Marsh, en tout cas, euh, j'en ai rien à que de le revoir. Par contre, ouais, la cour des hiboux, moi, euh, alors, ça dépend forcément comment c'est fait, par qui c'est fait, et, et, et voilà, mais je suis hyper étonné, euh, pour le coup, j'ai lu le run de Snyder et, et Capulo sur, euh, sur Batman, mais, euh, j'ai pas lu euh, Rebirth, j'ai lu que les, les premiers sur Rebirth. Et, euh, j'ai les kiosques, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Il faut que je rattrape. Euh, mais, euh, ça, pas obligé Oh bah maintenant que je les ai, je veux dire, il euh, faut bien que j'en fasse quelque chose. Mais pour le coup, le... d'après ce que vous me dites, apparemment on n'en réentend pas parler dans Rebirth. Non. non. Et j'hallucine. Mais <rire> vraiment, parce que non, c'est vraiment un, un... comment Pour moi un méchant comme je le disais au début. Euh... Forcément, j'attendais pas. J'ai trouvé, j'ai trouvé ouf. Et puis insinueux, tout ça. Enfin c'est moi j'ai vraiment vraiment accroché. Et effectivement, c'est dommage euh, ce qui en est fait euh, à la fin de, de l'arc, et c'est vraiment bête qu'on le reprenne pas à un moment donné pour en faire quelque chose de de, 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 de mieux quoi. Enfin, qu'on lui donne un, un comment que ça finisse avec Panache quoi. Là, bon, euh, c'est vrai que c'est bête quoi, au final parce que tu comme euh, tu disais euh, tout à l'heure, euh, le tu sais pas qui c'était, tu sais pas vraiment leur but au final, tu vois. Du coup, ouais. c'est euh, un, euh, ouais, un peu bête de, de donner autant de charisme à un truc, parce que la vache, ils en voient quand même. Et, et puis, au final, non, de ne pas en faire grand-chose. Donc, euh, Mais je suis extrêmement déçu de savoir que euh, on n'en réentend pas parler dans, dans Rebirth, à part effectivement avec Grayson. J'avais lu les premiers numéros de Grayson où ils se battaient ouais. avec euh, Raptor, si je dis pas de conneries. Ouais, ça. Et, ah, euh, ça. Et, euh, et du coup, ils en reparlaient. Donc euh, voilà. Mais, mais sinon, euh, ouais, c'est con, quoi. C'est con. Ouais,
2: mais je pense qu'il faut qu'elle revienne, là je pourrais modérer mon propos, mais avec un scénariste qui s'intéresse, ce que je disais, autant à Bruce Wayne qu'à Batman. Quoi, Tout à fait. Ah, qu'on qu utilise ça différemment. Quoi, et qu on, qu on, comme Tom King, finalement, il a pu montrer, euh, voilà, on en reviendra peut-être là-dessus un jour, mais qu'on peut faire du super-héros autrement, et il l'a fait pendant un certain sacré nombre de numéros, en lui, en s'intéressant au trauma du, du personnage et à sa relation avec Catwoman. Mmh. Bah, pourquoi il ne serait pas possible d'avoir un scénariste qui s'intéresserait à la relation Bruce Wayne-Batman et à la relation avec la ville de Gotham, parce que Snyder a posé des pistes qui, vraiment, qui est là, euh, qu'on ne dira jamais assez, mais qui méritent clairement d'être creusées, parce que son rapport à Gotham est absolument fabuleux. Et vraiment, un scénariste qui se poserait pour faire une histoire voilà, personnelle et différente, ça, là, oui, là, je serais, voilà, je serais vraiment d'accord de le faire revenir, et sous une autre forme, peut-être avec des, 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 des combattants surentraînés euh, qu'ils auraient cachés un peu partout, même dans l'administration, qui se réveilleraient, qui surveilleraient Bitcoin, enfin, autre chose, quoi, mais vraiment un côté politique, thriller et, et conspirationniste, qui, ouais, là, là je serais client. Dans ces cas-là, je serais vraiment client
1: de voir revenir. Bon, je pense bah, que euh, James euh, Tynion IV il serait du genre euh, à l'utiliser. Hein, et ça collerait à son écriture, donc euh, pourquoi pas.
2: C'est ce que j'allais bon. dire. Il hein, ne faut pas
0: oublier que James Tynion IV euh, euh, je l'ai dit à l'anglaise, tu vois, À ah, ouais, 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 ouais. ah, la classe. Hein. Et <rire> je, je, bah, il est pote avec Snyder. Il a quand même co-développé pas mal d'intrigues avec Scott Snyder. Je, je, je le verrais bien quand même les mettre dans son Batman Rebirth euh, après ce qui est en train de se passer en ce ouais. moment en VO. Ouais. On ne dira pas ce que c'est pour, pour, pour spoiler personne. Mais euh, je ne trouverais pas ça déconnant, franchement, qu'elle apparaître ouais. chez, chez lui. Hein. Vraiment, euh, voilà, franchement, voir ça ne m'étonnerait pas. Euh, ouais.
2: Il est très occupé avec, là, sur, en VO en ce moment avec un personnage hyper original, je crois qu'on n'a jamais vu avant. Oui. Donc, euh, voilà, il, a, il a déjà créé un gros personnage là tout de suite. Donc, euh, ah, mais avec un et... run hyper original. Donc, ah, euh... ouais, ouais, donc euh, je pense qu'il est bien occupé, le pauvre. Hein, on va pas l'accaparer. La, ah, ouais, après, je, par ça, contre, je,
3: je pose la question pour les les, les dire les écouteurs, n'importe quoi. Les auditeurs qui écouteront ce podcast. Mais euh, c'est ironique ce que vous dites ou pas Parce que vraiment, on se demande.
2: <rire> on l'a bien joué alors. On l'a vraiment bien joué. D'accord.
3: J'ai eu un doute, alors je préfère poser <rire> la question. L'ironie était à pleine balle. <rire> D'accord.
0: Ok. okay bah, écoutez, messieurs, euh, bon, vu, ce t... vu tout ce qu'on a dit, il euh, n'y a pas for... franchement... Euh... A tergiverser beaucoup, euh, la cour des hiboux, ça reste quand même clairement un indispensable, malgré voilà, ces, ces problèmes avec euh, tout la fin et, et, et l'enchaînement de séquences euh, et de twists un peu euh, explosés à la fin. Ça reste quand même, je pense, on peut le dire, un indispensable du comics, en tous les cas, euh, non seulement pour qui veut découvrir Batman, mais aussi pour les lecteurs de longue date de Batman.
3: Oui,
2: totalement.
0: Complètement.
2: Tout à fait. Ouais, vraiment. Euh... Donc là, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute à ce sujet. Et on pensait pas dire un jour un indispensable de Snyder, surtout sur Batman. Mais ouais, là, clairement, c'est ne voilà, faut pas passer à côté.
0: Ah oui, non, non clairement. Et puis surtout, enfin là, en ce moment, il est dispo dans une collection à vraiment pas cher, euh, à 4,90 pour n'importe qui, qui qui ne l'a pas lu. Je pense que c'est vraiment, euh, c'est le moment de se jeter dessus. Et puis bah même si c'est plus dispo à 4,90, vous achetez les tomes qui sont euh, dispo dans la collection New 52. Tout franchement, c'est euh, c'est quand même deux très bons moments. Ah ouais. euh, voilà, la, la suite du run n'est peut-être pas forcément. Enfin, c'est controversé la suite du run, mais euh, euh, le, le début en tout cas, c'est Dantes qui est la cour des C'est quand même une, une belle grosse frappe dans la, dans la figure.
2: Ah, Surtout qu'en fait, ça. Ouais. Ouais, ouais, voilà, mais la, les, les gros problèmes qu'on a cités, ça tient sur le dernier numéro et demi, quoi, en fait. Ouais, ouais. Essentiellement, mmh. parce que c'est vrai voilà, c'est pas de bol, est, tout est condensé là danse ce qui va pas, mais on prend quand même euh, voilà, 10 numéros et demi de, de, de pur bonheur et de, de, de claques visuelles et scénaristiques, quoi, donc ça. Ça vaut clairement... et la fin n'est pas mauvaise c'est juste qu'il n'y a pas de vraie fin c'est mmh. vrai ça oui, c'est voilà, un défaut sans en être un c'est dommage, c'est dommageable surtout de potentiel gâché mais ça reste un, un excellent récit sur Batman euh, quasiment de bout en bout quoi. Eh
0: ben, ce, sera, ce sera le mot de la fin je pense euh, bah, écoutez messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné dans, dans ce troisième épisode de Indispensable, vous l'aurez noté on a fait euh, un récit indépendant en premier, euh, on a fait un récit Marvel et puis un récit DC, c'est certainement la logique qu'on va adopter pour les autres épisodes, donc vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Euh, évidemment, on réfléchit, normalement, le sujet du quatrième épisode est déjà bouclé, euh, on vous dit pas ce que c'est, vous verrez euh, quand il sortira. Euh, donc, euh, bah encore une fois, merci messieurs, euh, j'espère que ça a été agréable pour vous, j'espère que vous avez passé un bon moment.
2: Totalement, ah bah, totalement. Du Batman euh, tout le temps. Moi, je... parler de Batman, <rire> j'en suis très heureux.
0: <rire> par intravenous, le Batman par intravenous. Ah, bah,
2: tout le temps. Hein. <rire>
0: <rire> euh, j'espère que vous euh, de l'autre côté euh, que ce soit avec euh, votre casque ou avec euh, vos, vos écouteurs ou euh, votre, vos haut-parleurs vous avez apprécié aussi euh, cet épisode sur euh, Batman euh, n'hésitez pas évidemment à le partager euh, évidemment à liker et surtout à nous dire en, en commentaire ce que vous vous avez pensé euh, du Batman de la cour des hiboux euh, que vous soyez long... lecteur de longue date ou non de Batman de comics de manière plus générale donc n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en avez pensé et puis bah, écoutez on se retrouve bientôt euh, l'épisode 4 sortira très certainement en septembre euh, puisque là on se prend quand même une petite pause euh, c'est les vacances pour à peu près tout le monde donc on va se reposer, on va lire des bons comics et n'hésitez surtout pas à lire de bons comics aussi de votre côté en tous les cas les comics qui vous okay. plaisent parce que c'est ça le plus important
2: Allez, et surtout voilà à... si je peux rajouter juste euh... Voilà, redemander en masse un, un indispensable sur métal pour faire vivre la démocratie. <rire> voilà, ça, on oui, veut, oui. Voilà. Ne l'écoutez pas. <rire> ne l'écoutez pas. Allez. Bonnes vacances, peut-être, non histoire de Ah oui, tiens, allez, Bonne vacances.
0: <rire>
3: allez, à bientôt sur les comics.fr. Ciao. Ciao tout le monde. Salut.